0: waouh, ça y est, ça a démarré, je pense que ça l'est, souvent, quand je crois que ça n'a pas démarré, ça a déjà démarré, mais bref, bonsoir à tous, bonsoir et bonjour, pour ceux qui, qui regarderaient d'ailleurs, ou même dans replay, alors, si je vous disais, avant que je vous dise bonjour à tous, autour de, si je vous disais que le sujet m'est venu hein, au dernier moment, encore, euh, c'est énorme, parce que cet après-midi, encore à plus de six heures de l'après-midi, je me suis dit euh, j'ai pas d'inspiration aujourd'hui. On va faire une question-réponse classique. On verra selon l'inspiration. Et j'étais un petit peu intrigué parce que je me dis un peu frustré parce qu'il y a quelque chose qui manquait. Je me dis pourtant, je l'ai fait souvent. Hein. Ça m'est arrivé de lancer le live sans rien en tête et voilà. Et, et on verra au feeling, etc., etc. Et là, euh, quoi une heure et demie avant. D'un coup, je suis là, un peu méditatif entre deux, et du coup, il m'arrive le questionnement de folie sur le système corps-âme-esprit, sur l'alignement, je vous avais déjà un petit peu parlé de tout ça, d'essayer d'être le plus synchronisé avec nous-mêmes, des mécanismes, je me suis dit, oh. Je ne vais pas commencer à parler de ça parce que un, je ne suis, suis pas si spécialisé que ça dans les corps, les ces étapes, ces couches de nous-mêmes qui, comme un système de poupérus, qui constitue notre l'entité que nous sommes. C'est hyper complexe. Certains semblent si experts dans ce domaine et savoir de façon innée. Alors du coup, je me dis, je vais un petit peu me mettre en contact avec ça, essayer de voir si j'arrive à, à ressentir un truc, puisque l'idée et l'inspiration me viennent, je vais essayer de tirer et voir ce qui vient. Et c'est assez intéressant, puisque à ce moment précis, je m'aperçois qu'en fait, ce système de corps, âme, esprit, ou certains diraient à l'envers, esprit, âme, corps, et pas seulement, parce que entre deux, il y a beaucoup de, d'étages, entre guillemets. Et, du coup, je me dis, wow, mais c'est bien plus élaboré que ça. Est-ce que je vais arriver à le décrire d'autant qu'en plus, ce n'est pas structuré de façon linéaire, comme on voudrait nous le montrer. Voilà. D'abord, il y a ça, après il y a ça, après il y a ça. Par intrication, par connexion, on y visualise ça. Et moi, je m'aperçois que, « Eh non, ce n'est pas aussi net que ça. » Parce qu'on a une vision ou deux dimensions ou une vision mentale tridimensionnelle. Alors du coup, je dis « Waouh !» Du coup, je me suis dit « mais Mon inspiration me dit de parler de ça alors que c'est hyper complexe et qu'en plus, je parle souvent de synchroniser tout ça. » Je dis « Bon, il va falloir que je clarifie. » Et donc, je vais faire encore cet exercice ce soir de découvrir probablement en même temps que vous certains mécanismes que je soupçonne que je perçois mais qui en fait sont très difficiles à définir en modélisant en mentalisant comme on pourrait le dire autrement hein. alors on va laisser un petit peu ça de côté parce que c'est costaud c'est vraiment costaud et je vais vous dire un petit un petit coup, un petit coucou à tous avant que le chat me fasse encore une misère alors, bonsoir à Corinne. Comment vas-tu C'est vrai que Corinne a été la première. Myriam, coco. Bonsoir. Chantal. Euh, Mégenne qui, qui euh, Layla. est qui est. c'est ça. Layla. J'essaie de me souvenir parce que vous êtes tous, vous m'avez pratiquement tous écrit des mails. Il faut que je me souvienne toujours de tout le monde. C'est pas toujours évident parce que pas une mémoire fantastique. Et, euh, et donc j'essaie de me souvenir Marie, coucou, Christine ah, Christine Andy, salut à toi Doudouche Virginie oui, sujet très fort Virginie Eda, salut à toi euh, Monique euh, Valérie, Limo, salut allez, je savais que le chat il m'a fait une petite amizère, je reviens vite c'est bon, ça n'a pas été méchant ce coup -ci. alors Christos Christos, salut Lionel, Coco à toi, Myriam, Coco, tu étais tout à l'heure sur Messenger, j'espère que vous allez tous bien, Sardes, Madeleine, Stéphanie, Steph. Benoît info tiens, Coco, Benoît, Benoît fera sûrement, on va voir un petit peu quand est-ce qu'on va avoir le temps, parce que moi j'ai été un petit peu pris dans tous les sens cette semaine, d'ailleurs à ce sujet je m'excuse un petit peu, j'ai été un peu... Je suis pas nul, mais presque nul au niveau organisation. Alors, du coup, il va falloir que je me structure un petit peu plus parce que ça part dans toutes les directions. Je fais plein de choses en même temps et à un moment donné, il va bien falloir que je fasse des priorités. Mais bon, pour l'instant, je fais au feeling et à un moment donné, on verra chaque chose en son temps. Alors, Vito, coucou, DJ, donc Yonel, Nigel, Joe, je t'ai déjà vu, ton... mais c'est vrai que, par contre, ton prénom, je me souviens pas si tu me l'as dit. Désolé, mais bonsoir à toi, en tout cas. Alors, Annie, Terra, Terra ou Terra Terra Martin, Terra. Ok, Coco. Myriam, Denis, Frey. ça, je me souviens. Tu m'as dit ton prénom, je m'en souviens plus, je suis désolé, que je regarde. Baptiste, âme Am... Madeleine, encore, ah, c'est bien, hein. ça c'est bien, on commence à me positionner des questions euh, bien visibles, c'est super, Laurence, Monique, Hugo, Louis, sans-maître, Chantal, encore, euh, k y je ne sais pas comment on prononce 45, ça fait bizarre, Kitty, k c'est vrai que les, pourtant c'est Cathy, c'est Catherine, non Eh, il me semble, il me semble bien, oui. Cécile framboise. Uh, tita, tita, titania, bonjour la dyslexie toujours, spectre lumière, salut à toi, c'est super, c'est bien, je vois que tout le monde est là, hein, pratiquement. Laure, coucou, coucou Laure, Aubert, c'est titanienne de 100 mètres, je vais essayer de voir si je n'ai pas oublié Corinne, Julien, salut à toi, Hugo, Christos, oui, Cathy, ah, c'est ça, bien vu, j'ai regardé, douce brise. Bonsoir à toi, voilà, et un petit coucou, un gros gros coucou, un gros bisou à ma petite femme qui probablement va regarder à côté, et je lui fais un gros bisou donc, et je vous fais un gros bisou à vous, hein. Tant pis, même s'il y a des hommes au milieu, c'est pas grave. Alors, alors c'est le sujet mais est venu comme ça, et je vous garantis qu'il n'y avait rien, encore il y a peu de temps, j'ai dit mais attendez, quand je me parle à moi-même, c'est chaud quand même, hein. je veux dire le mec il est schizophrène, ça c'est bon quoi. Je vais me parler à moi-même et il me dit, mais vous voulez que je parle d'un truc que je maîtrise à peine, C'est, parce que beaucoup prétendent maîtriser ce sujet, mais en réalité, c'est hyper balèze parce qu'on parle toujours de, de, quelque chose de linéaire, de, comme une, une construction, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on va, je vais me connecter à ça parce que tout à l'heure, j'ai déjà essayé, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Alors, Toujours, je vous dis, je vous parle de synchroniser tout ça, hein, corps, âme, esprit, parce qu'on est souvent désaligné, surtout pour les, les gens qui, comme moi, ont un certain âge, pas vieux, hein, mais à un certain âge, on se désynchronise et parfois on se lève à l'envers, tout boiteux, pas bien, fatigué, alors ça peut être un égrégore, ça peut être des attaques, ça peut être quelque chose qui n'est pas bien synchrone, et du coup, je souvent, je préconise, souvent, ou des respirations, ou une pause, vraiment, de s'arrêter, d'arrêter toute activité, y compris l'activité électrique, cérébrale, dit, mais c'est impossible, arrêter les pensées, essayer de se stopper, une pause, pour arriver à remettre, comme si tout était en mouvement, et du coup, j'arrivais pas à rattraper. Alors, du coup, évidemment, là, on arrive sur le sujet énorme qui incarnait le souffle réincarner le souffle en toute conscience, le souffle de l'esprit, et malgré la tempête, parce que, en plus, comme si déjà, ce n'était pas assez compliqué, il faut en plus, et rester stable, au milieu d'une tempête, au milieu d'un océan, de remous, alors, beaucoup, moi j'ai vu j'ai voulu voir hein, ce que pensaient les autres, j'ai dit ça, ça y est, je vais encore dire des bêtises, tout le monde va encore me faire des réflexions, j'ai dit, bah je ne peux pas le dire, ça y est, je recommençais à m'auto-censurer, non, allons-y, calmement, et euh, je vais essayer d'avoir une visualisation et un travail que je vais essayer de, de déballer là avec vous, en même temps, et un, un, un travail de synchronisation, un travail d'alignement avec ce que je crois être l'info. Déjà pour moi, quand je pense à l'esprit, il y a deux choses qui me viennent tout de suite, spontanément. L'esprit, souvent, on l'amalgame à la psyché. Hein, C'est quoi la psyché C'est une sorte d'ensemble, tout englobant le mental et l'esprit avec le raisonnement et un petit bout une sorte de conscience, euh, un petit bout de conscience analytique. On dirait ça, la psyché. Mais je dis, ah, l'esprit, c'est pas ça, en fait. On nous a rendu en erreur. Et pourtant, l'esprit, on a l'impression qu'il est étroitement lié à, au mental. Et pourtant, l'esprit aussi est étroitement lié à la conscience. Alors, du coup, je me dis, il y a quelque chose qui choque, ça me va pas. Alors, c'est quoi, l'âme? L'âme, ah oui. L'âme, d'un coup, je me mets en contact, et du coup, je me dis, oui, mais l'âme, c'est, c'est ce que je suis. Mais comment ça? Non, oh, c'est pas exactement ça, non plus. Alors, du coup, tout s'embrouille. Parce que quand on parle tout ça, en fait, ce qui crée l'entité dans sa globalité, c'est tout cet empilement qui crée le personnage que je suis. Mais l'âme, L'âme est ici, après l'esprit, l'esprit d'abord, l'âme, et après le corps. Le corps qui, est, qui inclut le mental, le corps énergétique, tous les corps subtils aussi. Du coup, euh, je, du coup je, je me mets vraiment en contact avec tout ça, et du coup, je ressens d'autres choses. Je m'aperçois qu'en réalité, il faut vraiment recréer, une visualisation, une création qui n'est pas tridimensionnelle. Et c'est là que ça devient un exercice assez intéressant, parce que déjà, rien n'est figé, rien n'est immobile, tout peut s'articuler et les connexions sont dans toutes les directions, c'est le cas de le dire. L'esprit, l'esprit, c'est ce qui anime la poupée. C'est plus puissant que ça encore. C'est pas le mental. Oui, il alimente le mental. Juste après, il y a le fameux décodeur de ce mental. Mais pas seulement. Le mental, c'est aussi l'univers mental. L'imaginaire, la création est une partie qui va étroitement se lier entre l'astral, mon astral, mon mental et l'astral de la Terre. Parce que je suis connecté à elle. Du coup, ça devient compliqué. Je dire, wow. Alors, l'astral, les dimensions de la Terre, l'astral et mon propre univers mental s'interpénètrent et le souffle de l'esprit est ni plus ni moins que ce qui insuffle la vie. Pourtant, il a l'âme dans tout ça. L'âme, c'est autre chose. Je vais aller en contradiction à beaucoup de définitions de beaucoup de personnes qui le disent. L'âme, c'est le fragment de ce que je suis, la lumière, l'énergie divine, la lumière divine, qu'importe, le terme, et c'est un fragment de moi en plus, un fragment de mon grand soi, mon soi supérieur, mon soi divin, qu'importe, cette conscience au-dessus, au-dessous, partout, dans laquelle je, je, je baigne à l'intérieur, donc ça devient hyper compliqué, mais super intéressant quand même. Du coup, j'ai plusieurs niveaux de conscience, et c'est là où on voit que la conscience est étroitement liée à l'esprit, évidemment. Donc c'est vrai ce qu'ils disent les autres, et la conscience est étroitement liée au mental. Mais on ne parle pas de cette conscience qui nous inspire. On parle de la conscience analytique, cette conscience qui et dans notre corps, qui est indispensable, sans cette interface, on ne pourrait même pas discerner cette réalité. On pourrait dire qu'un autiste, quel que soit le degré d'autisme, quel que soit ça, parce qu'on met autiste tout et n'importe quoi là-dedans, mais en tout cas, il n'a pas, c'est, pas greffé au bon endroit, au bon niveau, il y a un mécanisme qui fait que le côté conscience analytique fonctionne pas correctement. Et du coup, la connexion avec cette réalité, elle est distordue, amplifiée, à fleur de peau parfois, ou complètement détraquée dans certains cas. Elle est donc indispensable. Mais paradoxalement, elle nous limite aussi. Cette conscience analytique, étroitement liée donc au mental, a tendance forcément à nous plomber, parce que le mental analytique veut tout contrôler, tout maîtriser. Mais vous le savez déjà, je l'ai déjà dit. Alors, la question de ce soir, la question de ce soir, elle est costaud. Comment incarner ça Comment ce souffle Parce que le souffle est important. C'est le souffle de la vie. L'esprit, c'est ça. C'est dingue parce que on l'a vraiment toujours étroitement lié au mental et pourtant l'esprit insuffle la vie dans cette marionnette. Et le paradoxe de tout ça, le paradoxe controversé de tout ça, c'est qu'un portail organique, un être qui serait déconnecté, qui ne serait pas connecté par son chakra couronne à son soi supérieur qui qui n'aurait pas ce fragment d'âme parce que moi je dis âme mais moi je dis fragment certains appellent ça la petite âme moi j'appelle ça un fragment ce fragment d'âme ils ne l'ont pas ça veut pas dire qu'ils ne l'ont pas eu ou qu'ils ne l'auront pas ça veut dire qu'ils ne l'ont pas maintenant qu'il y a une déconnexion et donc est-ce qu'ils n'ont pas de conscience analytique, ces êtres-là Bien sûr que si, ils en ont une, mais ils sont déconnectés. C'est là qu'on voit toute la complexité d'un être vivant, d'une entité, qui fait que sans cet équilibre, sans cette alchimie de toutes ces parties, et il y en a beaucoup, Waouh comment ça fonctionne, c'est dingue, comment on ne devient pas marteau et frappadingue avec toutes ces couches parce que franchement, c'est d'une complexité, c'est assez phénoménal. C'est vrai que j'insiste beaucoup dans ce domaine. On parle souvent de supramental ou de supraconscience. Mais je sais que si on veut, à un moment donné, atteindre un certain niveau, il faudra, à un moment donné, quand ça sera plus utile, se délester de certaines parties de nous. Des parties, des couches, des structures qui composent la structure dans sa globalité. Pas tout le monde est construit de la même façon. Certaines personnes, comme un pervers narcissique, donc on revient au portail organique, c'est pas toujours pareil. Hein. Un, certains n'ont pas de corps émotionnel. Comment est-ce possible Parce que sans corps émotionnel, il n'y a pas cette zone tampon qui crée que d'ailleurs l'âme, l'esprit et l'énergie de la conscience puissent être canalisées au niveau émotionnel. Être capable de compassion sans corps émotionnel. Comment est-ce possible Alors, certains auront des corps émotionnels faiblards, petits, etc. D'autres ont d'énormes corps émotionnels qui, qui sont indispensables, importants pour canaliser et trans, transformer l'énergie. L'âme... Comment on pourrait dire ben, la, la raffiner, je reprends le même terme que j'ai souvent employé, raffiner cette lumière, cette énergie qu'on est censé transmuter tout le temps, sans le corps émotionnel, souvent c'est l'émotionnel qui nous bloque, et cet émotionnel est à la fois une faiblesse et une force, car ça, c'est ce qui crée le sentiment le plus puissant de l'univers, l'amour et la compassion. Alors évidemment, un pervers narcissique, niveau maximal, il sera plus près du portail organique, et du coup, le corps émotionnel, soit il est réduit à peau de chagrin, soit il est à zéro. Du coup, eh bien, il va simuler, il va simuler les émotions, il va d'une perfection, et il sera d'une intelligence pragmatique, froid, comme un ordinateur, mais simulant les sentiments, et de façon parfa parfaite dans certains cas. Alors du coup, euh, est-ce qu'on peut parler de façon globale à tout le monde alors que tout le monde n'est pas construit tout à fait de la même façon le corps âme-esprit, les corps intriqués, multidimensionnels, le corps énergétique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps bouddhique, certains disent on s'en fout des termes, c'est pas grave, on a plusieurs corps, c'est vrai. Et ça se situe à plusieurs niveaux et et c'est vrai que ce mécanisme n'est pas vrai pour tout le monde. Et non. Alors du coup, évidemment, tous ceux qui, quelque part, vont par curiosité regarder ma vidéo ou quelque part essayer de se mettre en contact avec des ressentis, forcément, ils ont un corps émotionnel. C'est par le corps émotionnel qu'on arrive à transmuter tellement de choses et à souffrir aussi. C'est lui qui s'imprègne de tout notre, notre mémoire. Et oui, il est la zone tampon entre un mécanisme de l'inconscient, certain, et le corps physique avec le corps énergétique. Mais sans ce corps émotionnel, quelle évolution possible pour cet individu Ce sera très limité. J'ai eu les questions les plus étranges sur les portails organiques, parce que je ne suis pas... Moi aussi, j'ai découvert ce terme il y a quelques années. J'avais posé des questions parce que j'avais déjà vu et aperçu, senti, perçu, je ne sais pas comment le dire, ces êtres qui paraissaient humains. Et j'étais incapable de dire, mais comment ils peuvent vivre Et certains me posaient la question, mais est-ce possible qu'un être puisse naître Un être puisse naître, puisse naître sans âme en fait, ce n'est pas vrai exactement. Comme je dis, c'est un fragment d'âme qui est en nous. Hein. Et nous avons ce corps émotionnel. Certains ont un fragment d'âme, d'autres l'ont pas. D'autres ont un décor émotionnel et d'autres n'en ont pas. D'autres n'en ont pas du tout, ni l'un ni l'autre. pour ça que, comment est-ce possible ce monde, ce monde a été modifié. Ce monde a été distordu, traficoté il a été altéré au cours des siècles. Certains se sont amusés à ça, parce que c'était plus pratique. On pourrait parler d'écriture hein, biblique, ou même plus, en, plus ancienne encore, parce que quelque part, il y a eu beaucoup de, de distorsions, parce que quelque part, il y a un différentiel temporel entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas, en dessous de ce firmament ou de cette grille qui nous empêche de, la, de sortir. Du coup, le différentiel temporel a été encore ralenti, c'est comme si on était encore plus lent ici. Du coup, euh, pour un mot, une vie, c'est dans certains cas, selon les niveaux où il se situe, c'est quelques secondes, alors du coup, il faut vraiment être dans la maîtrise de revenir dans un autre espace-temps pour les entités qui souhaitent communiquer avec nous, pour celles qui ne sont pas restées avec nous, parce qu'il y en a certaines qui sont restées avec nous, mais euh, pour celles qui sont passées de l'autre côté, si elles veulent nous contacter, rentrer en contact avec nous, elles doivent se synchroniser avec ce mécanisme coram esprit. Et elles vont utiliser le vecteur le plus facile la plupart du temps l'astral ou le rêve lucide qui est un des niveaux entre l'astral et le mental mais pour moi c'est tout s'interpénètre il n'y a pas de limite en fait et du coup ils vont essayer de se synchroniser à l'instant T et bien souvent Peut-être l'avez-vous su ou l'avez-vous compris. Certaines entités qui seraient vos défunts, personnes décédées dans votre entourage qui voudraient vous contacter, ils doivent se synchroniser avec notre espace-temps, notre corps-esprit-âme. Es ils vont passer par souvent le mode du rêve pour essayer de nous contacter, essayer de nous donner un message qui sera pas tout à fait... Comme on l'espère, hein, parce que un, ils, ils sont limités, et deux, ils sont parfois obligés de venir bien avant le moment où nous on sera plus ou moins conscients lors du, du rendez vous, on verra la personne, et du coup, à ce moment précis, à ce moment précis, on aura une personne qui sera au plus près de ce qu'elle était, pas forcément d'ailleurs au plus près de ce qu'elle se souvient qu'elle était, parce qu'elle va reprendre une apparence le plus proche possible de qui elle était, parfois plus jeune d'ailleurs, bien souvent plus jeune, et dans le souvenir, elle va prendre l'apparence de qui elle était, mais elle va pénétrer notre espace-temps, et bien souvent, parce que ça m'est arrivé, elle sera là bien avant, parce que pour arriver à synchroniser, pour éviter de louper la fenêtre de tir, je vais dire, elle va arriver plusieurs heures avant. Et c'est assez étrange, quand même, ce mécanisme très complexe de l'entité que nous sommes bloquée avec toute une structure de corps imbriquée et bloquée dans une perception, dans une sorte d'espace-temps très particulier. Du coup, ça nous limite, évidemment, et c'est ce qui fait que nous sommes des êtres à la fois d'une puissance incroyable, et en même temps d'une fragilité incroyable. Nous sommes faciles à désinguer, et en même temps, si nous parvenons, serait-ce qu'un court moment à nous aligner, au milieu de cette de ces tourments, de cette tempête, qui se peut être au niveau extérieur, ce qu'on croit être extérieur, sociétal, crise, problèmes divers et variés, tous ces problèmes qui sont intérieurs, souffrance, écoute, doute de soi, les problèmes existentiels, de malaise, de souffrance, de programmes transgénérationnels. Vous, vous rendez compte dans quel merdier on est quand même hein C'est pas rien. C'est pour ça que bon, je vois beaucoup de soins ici et là. J'ai dit, ok, euh, mais avez-vous conscience on soit peu, mais un peu, dans ce que nous sommes et dans quoi nous sommes. Parce que, vous faut rester humble, celui qui va vous vendre le truc miracolo, euh, guérisseur euh, tout en camant, hein, je dis n'importe quoi avec les magies, euh, c'est du délire. Hein, parce que là, ça doit passer par la prise de conscience. Aujourd'hui, nous sommes à une époque de tourment. Je le dis parce que c'est la réalité. Je ne suis pas là pour cacher quoi que ce soit. Nous sommes ici en pleine tempête. Il y a déjà deux mois, il y avait bon, la crise des gilets jaunes, tout ça. Certains disaient que ça allait se calmer. Je vois toujours des remous monstrueux. Et nous sommes là, nous, à baloter et certains vagues font, je ne parle pas forcément de vous, dans tous les sens, dans toutes les, les directions comme si ne rien n'était c'est assez énorme alors que nous sommes ballottés énormément alors comment essayer d'incarner cette force cette énergie cette conscience divine ce souffle de l'esprit en toute conscience parce que faut ici essayer de parvenir à, à trouver le, le contact avec soi, établir cette connexion avec la conscience, j'arrête pas de le répéter, l'inspiration, ce qui est juste pour nous, je l'ai dit la semaine dernière, le plus juste au plus juste, et en même temps, de ressentir la trame, l'énergie de la vie. Parce qu'on est là pour ça aussi. C'est quoi l'énergie de la vie L'esprit envoie cette énergie. Il la canalise, il l'envoie. Sans l'esprit, il n'y a pas la vie. Même un portail organique a un esprit directeur, mais il sera peut-être pas de la même architecture, mais il y en a, sans ça, la vie ne peut pas exister, après, les, la conscience de soi, la conscience, tout coup, la, la grande conscience, l'âme, c'est encore un autre problème, nous avons, ne sommes pas tous servis de la même façon, nous en sommes pas tous à la même évolution, certains sont très évolués, et paradoxalement, pas très évolués au niveau social, Certains sont très évolués, mais sont bien à leur place, Ils seront des guides spirituels, quel que soit leur mode de communication, ou même leur pays d'origine. Et il y en a d'autres qui paraîtront très évolués, mais vraiment, mais qui en réalité sont des faux, des faux prophètes, des faux guides. C'est pas évident de s'y retrouver, tout ça, parce que quand on parle d'un vrai pur et dur portail organique qui aurait accumulé des connaissances et qui aurait une conscience ou faible ou quasi zéro, du coup, c'est très difficile. Il faut falloir s'approcher au très près de cette personne pour pouvoir le démystifier. Parce que c'est pas évident. Mais on finit par y arriver quand même. Dans le long terme, même dans le moyen terme, tiennent pas. Voilà, ce soir, j'étais un petit peu parti dans une direction un petit peu spéciale. J'avais même inclus dans le titre, mais je l'ai enlevé parce que c'est pas le moment, mais j'avais inclus un mot qui était créatif, création. Alors, parce que quelque part, aujourd'hui, il nous devons apprendre à nous aligner. Donc, j'ai commencé, hein, à vous en parler la semaine dernière, la semaine d'avant, à nous synchroniser, à nous connecter à cette terre, parce que nous sommes nourris par elle, construits par elle, ce matériau, tout ce qui est construit par cette planète, son base astral, moyenne astral, ces autres dimensions de cette terre. Certains y sont en contact. Beaucoup de gens me contactent, ils sont un petit peu inquiets parce que ils sont de temps à autre dans leur période basse énergétique, ils sont en contact avec ce qu'on peut qualifier d'entité ou de sensation de malaise, d'étouffement, de présence, de chuchotement pour certains. Et et de fort malaise, l'impression que des êtres vous observent et vous maintiennent dans une sorte de de prison, une prison énergétique, une prison de perception obscure. Alors du coup, beaucoup me posaient la question comment je peux faire pour me libérer de tout ça C'est pas évident de se libérer de tout ça parce que dans un premier temps il va bien falloir faire un constat. Où suis-je Parce que, qu'on le veuille ou non, la peur et les mécanismes de la peur font qu'on a tendance à, dès que je peux, je me barre. Dès que je peux, je m'enfuis. C'est un réflexe, je l'ai déjà fait. J'ai eu, moi-même, parce qu'on m'a toujours parlé, on m'a parlé des grands blancs pendant longtemps, qu'ils étaient biens, etc. Et vous savez, les grands blancs, ce sont des extraterrestres qui sont qui se mesurent plus de deux mètres, ils peuvent même aller jusqu'à plus de 2 mètres 30, deux mètres 40, euh, Et je me suis retrouvé en contact avec ces êtres et, et dans certains cas, c'est pour ça que j'ai compris. Je dis mais c'est pas aussi simple que ça. Je me suis retrouvé en face et je vous garantis qu'ils étaient trois. Je me suis retrouvé en face de trois de ces messieurs. On aurait dit trois clones. Ils étaient quasiment identiques, d'apparence très jeune, très très grands, avançant euh, très lentement tenu de, euh, habillé de, comme de soie, hein, de couleur, des habits de soie colorés, et vraiment une apparence, on aurait dit des genoux, quoi, 20 ans, 25 ans max, très jeune, et colossal, et l'énergie qui dégageait était très inquiétante. Et mon réflexe était, et puis tiens, euh, pourtant j'étais bien lucide, hein, bien conscient, là, hein, et conscient de ce potentiel que j'avais à ce moment-là, en tout cas parce que j'avais un plein potentiel, eh ben je ne suis pas resté. Je parce qu'à ce moment-là, euh, j'étais à un endroit très particulier. Je sais pas pourquoi je suis arrivé là, mais il n'y a pas de hasard. Et je suis arrivé à cet endroit et euh, tout le monde fuyait devant eux. Alors, c'était étrange, cette sensation de panique, alors que j'ai eu des contacts avec avec eux hein, dans d'autres circonstances, pas les mêmes, d'autres, et c'était plutôt cool froid, froid, pas émotionnel, hein, mais cool, et c'est pour ça que j'ai été étonné, et du coup, bon, ben, je me suis barré, et ça a été instantané, ma peur a pris le dessus, immédiatement, dit, oh, je ne peux pas rester pour prendre le risque, même en astral, même en décorporé, de prendre le risque, de et alors que, théoriquement, je ne risquais rien, c'est pour ça que je me méfie de beaucoup de d'a priori parce que j'ai pu comprendre qu'en fait euh, certaines sociétés qui, qui sont dans d'autres fréquences vibratoires certaines entités qui sont dans le moyen base astral sont pas toutes négatives elles sont juste hyper dualitaires elles sont beaucoup plus dans le moi je dans l'ego dans la dualité max et certaines sont très négatives il y a de l'obscurité il y a dans le super base astral moi je il y a des créatures immondes, des trucs incroyables qui sont nos créations. Attention, Bert, c'est dingue. Hein. C'est nous qui manifestons nos pires démons, nos pires cauchemars. Et euh, mais et pourtant, lorsqu'on monte un petit peu plus dans la 4D, et il y a aussi pas forcément du super positif non plus. Hein. C'est différent. Et c'est pour ça que je dis, tiens, alors, la 3D est souvent, on se dit, ouais, mais c'est une évolution, c'est mieux, etc. Mais c'est une forme d'astral, c'est l'astral. Et c'est un niveau, c'est un niveau qui, en fait, est encore dualitaire. Beaucoup d'entités nous attendent là. Alors, beaucoup de personnes, souvent, quand ils sont dans le, le creux énergétique, donc je vous parle souvent, lorsqu'ils sont dans ce creux énergétique basique, lorsqu'ils sont dans cette, dans ce blues, dans ce côté un peu dépressif, entre deux, un peu bien dépressif, même parfois, du coup, ils sont en contact avec des entités, parce que au niveau vibratoire, énergétique, ils en sont proches, et certaines énergies, entités, qui sont pas forcément négatives en soi, elles sont ce qu'elles sont, ah ben, si elles peuvent vous susurrer et de l'émotionnel vous pomper une partie de vous-même au niveau énergétique et au niveau émotionnel, pourquoi elles se priveraient Toujours la même histoire, tant qu'on ne prend pas conscience de qui on est, on est vulnérable parce que, qu'on le veuille ou non, beaucoup de gens, oui, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, mais lorsqu'on analyse au plus près de, cette, de ce raisonnement, s'aperçoit que les gens disent, mais en fait, j'ai fait un cauchemar, en fait, ouais, j'ai halluciné, ça avait l'air réel, mais j'y crois pas trop quand même, parce que mon esprit rationnel se refuse de croire ça, c'est impossible qu'il existe des entités, et en plus qu'ils puissent m'atteindre, mais en fait, elle vous atteignent pas au niveau physique, elle vous atteint au niveau des corps subtils, Hein Et du coup, évidemment, vous allez projeter, vous allez ressentir au niveau de votre sens, de vos sens mentaux, cérébraux, vous allez ressentir ça. Et vous allez le vivre. Vous allez même créer une forme à une entité qui n'en a pas forcément. C'est ça qui est fou, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a eu des agressions. Même si certaines disent que les agressions ne peuvent pas arriver dans le physique, elles peuvent, à travers nous, et nous pouvons manifester. Après, il y a d'autres paramètres, mais pour ce qui est qu des entités, ça devient des corps purement énergétiques, et ils utilisent notre corps énergétique pour s'alimenter, pour générer. Dans certains cas, lorsque la peur n'est plus là, l'énergie de ces corps, de ces entités, faiblit. Et du coup, elles ne peuvent plus interférer avec vous. Le seul moyen, c'est cette peur, donc il y a une hémorragie d'énergie. Donc là, c'est une vampirisation, une manifestation énergétique qui se produit dans la, la réalité physique. Et ceux qui prétendent qu'il n'y a jamais eu de poltergeist ou de chat, que c'est une légende, il n'y en a pas forcément des tonnes. Ce sont des menteurs, quoi. Alors certains prétendent tout savoir, mais en réalité, il existe toutes sortes d'entités qu'on peut projeter. Nous-mêmes, on peut le faire. Les légendes des golems ne sont pas des mythes. Il y a eu toutes sortes de confréries un peu étranges, pas forcément négatives, qui, comme par incantation, par une forme de, de prière, hein, pouvaient projeter de l'énergie dans un objet, un golem, c'était souvent une sorte de statue de glaise ou une statue de boue, et on projetait de l'énergie de votre corps énergétique, de vous-même, et on lui insufflait une volonté, une force, une intention de nuire parfois. Donc ça devenait une créature qui était indestructible, puisqu'elle n'est pas vivante. On peut lui tirer dessus, la poignarder, elle n'a pas d'organe, c'est de l'énergie ce qu'il faut pour rompre le lien il faut il faut couper le lien entre ces êtres qui l'alimentent et, euh, et le golem parce qu'autrement eh ben on ne peut pas le tuer et c'est une projection certaines personnes font ça de façon inconsciente manifestent des entités en fait ce sont les parties inconscientes obscures leurs désirs leurs désirs vils et visqueux, poisseux, pervers, etc., qui refoulés dans leur inconscient, qui vont se manifester en réalité de la même façon. Certains ont tellement alimenté ces peurs et ces cauchemars vont engendrer une, une entité qui est ni plus ni moins qu'une projection de nous-mêmes. Notre double diabolique, notre, notre, des parties obscures et malsaines de nous, et c'est pour ça que dire qu'on puisse... Certains vont croire qu'ils sont agressés par des entités qui viennent du bas astral, mais parfois, ce sont des, des parties de nous-mêmes qui prennent vie. C'est pour ça c'est faut prendre par, avec précaution tout ça, c'est nous sommes des êtres beaucoup plus complexes qu'on ne croit, parce qu'on nous a jamais dit ce que nous étions. Personne nous a dit « attention ». Euh, nous n'avons pas la perception de la totalité. Certains prétendent savoir là, là, où sont les corps et machin. Mais en réalité, dans la vision réelle et complète, si on était capable de l'expliquer avec des mots, on resterait bouche bée, Je dis, waouh, ça, c'est pas dans cette réalité-ci. C'est là, c'est dans une autre fréquence. Cette, ce corps-là, il, il est ancré ici qui lui permet d'être vivant, ça c'est connecté au centre de cette terre, ça c'est connecté à la matière et à l'énergie qui anime ces cellules, wow. en conscience on ne peut pas gérer ça, c'est impossible, notre conscience n'est pas capable de le gérer, ce sont des mécanismes ultra complexes, de densification, de modification, de construction de nos corps, au moment de l'incarnation qui fait que nous devenons ça. Ça, nous sommes des êtres qui paraissent faibles, mais d'une complexité phénoménale, quand même. Et même lorsqu'on est décédé, nous ne sommes pas complètement déconstruits. C'est ça, ça, je l'ai déjà dit, hein. Il n'y a que dans certains stades où on parvient à se libérer de certains, de nos corps émotionnels et de nous libérer de certains, certaines croyances, de certaines peurs, nous libérer de nos certains désirs aussi de nos certaines pulsions à un moment donné on se déshabille de ça et du coup on, on remonte automatiquement à un autre niveau et on devient plus libéré de tout ça moi, je sais pas j'ai un petit peu bifurqué encore comme d'habitude moi j'ai pas trop suivi le chat pour savoir si on regarde un petit peu mais euh, en fait voilà je remonte un petit peu au début alors comment arriver à aligner tout ça C'est toujours par la, la prise de conscience de tout ça, que déjà, déjà, je suis quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'on m'a toujours expliqué. Ensuite, pour ceux qui se, ou celles, ceux et celles, il y en a ici dans ce chat, qui parfois sont canalisés lors de leurs rêves, de leur sortie, de leurs rêves lucides ou leur sortie astrale, ou entre les deux à mi-chemin, entre leur mental symbolique inconscient, entre l'astral moyen et supérieur, il fois on voyage, on va un peu de partout, c'est très très rapide, très furtif, et on n'est pas bien, il n'y a pas le contrôle, on est un peu balloté quand on n'a pas la maîtrise, de, dans tous les sens, et donc, certaines personnes ont tendance à toujours être attirées à certains endroits, euh, certaines personnes ont toujours tendance, ça vient de d'une mémoire récurrente qui est quelque part, qui a été programmée pour aller toujours dans ces directions-là. Et, et donc, le but est quand même capable, puisqu'on, lorsqu'on est dans un, dans un stade dit inconscient, de rêve, ou symbolique, ou astral, ou lucide, ou que sais-je, quel que soit le niveau où vous arrivez, où vous êtes bien souvent dans le même schéma récurrent, répétitif, où lorsqu'on est entre deux et qu'on se réveille, et que parfois on perçoit des entités, des sensations très difficiles, d'oppressement, d'étouffement, d'attouchement, euh, de, de contact physique, de chuchotement, et de sensation de malaise, parce qu'on est entre deux en fait, on n'est pas complètement au niveau fréquence de la conscience d'ici on n'est pas encore à ce niveau et du coup là on, on a du mal à se dégager de ça alors comment s'ancrer par rapport à ça il faut déjà l'apprendre apprendre à être conscient lorsqu'on est j'allais dire vulgairement dans cette réalité-ci dans cette dans cette densité là et il faut apprendre ici à s'ancrer Oh, ce mot vous l'avez entendu oh, il faut que je m'ancre alors je visualise des racines qui partent de mon pied, je concentre de la terre titata. tout ça ce sont des mots des mots beaucoup le disent, je l'ai entendu je l'ai fait, je l'ai pratiqué tout ceci sont des mots et restent des mots je suis dur hein, quand je dis ça en fait l'ancrage c'est beaucoup plus que ça l'ancrage c'est vraiment être présent ça aussi, vous l'en avez intéressant. Vous l'avez, c'est être là, et sentir son corps et ne pas le fuir. Se reconnecter à lui, je l'ai déjà dit ça aussi, se connecter à lui, être vraiment au plus près de son corps et de l'écouter. Parce que il exprime des choses. Le corps exprime tellement de choses et on l'écoute pas. Parfois, on écoute, mais wow, c'est tellement parfois perturbant du coup, euh, ce sont pas forcément des mots, c'est de la souffrance, c'est des, des crispations, des malaises, des ressentis. Parfois, il y a des images qui viennent, ça vient pas forcément de l'inspiration, ça vient de votre corps qui communique au niveau symbolique, comme il peut, avant d'en arriver à la douleur, voire même à la pathologie. Quoi. Alors, gros, le gros problème, la grosse maladie qui va vous obliger, à changer de trajectoire, de gré ou de force, à moins que vous soyez complètement sourd et aveugle, vous continuez, et vous avez peu de chances de vous en sortir, parce que quelque part, une grosse maladie vous indique clairement que votre route n'est pas juste, d'accord Donc à un moment donné, bon, mais il faut changer. Je veux vivre Oui Non Ou je veux finir Donc si je veux vivre, si je veux essayer de vivre mieux, il faut que je change fondamentalement, tout ce dont je crois être juste, mais qui ne l'est pas, puisque si je suis à l'écoute de mon corps, il y a un malaise profond. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a un malaise beaucoup plus persistant parce que il a pénétré non seulement notre corps physique, notre corps émotionnel, notre mental, mais il est omniprésent à notre à nos perceptions et du coup on vit avec un bruit. Certains se sont habitués à ce bruit, je ne sais pas comment on peut l'appeler autrement, hein. vacarme, un bruit. C'est plus du silence, ce que certains pourraient appeler la vacuité, le ce moment de de paix, de sérénité qu'on pourrait avoir certains pour la méditation, mais on n'est pas obligé de méditer, on peut être simplement dans un état de paix intérieure. Sans être dans le mot méditation, dans le mot forcément position de lotus, etc. On peut, c'est, mais ce n'est pas une obligation. Et du coup, on est, on prend, on, on perd l'habitude d'être dans des moments de calme, de confiance. Et en plus, surtout, on se lâche la grappe. Quoi. Et vraiment, on laisse tout tomber. C'est comme si d'un coup, bon, bouf, laisse filer j'en ai rien à cirer, j'abandonne pas, attention, c'est pas de l'abandon, c'est pas tout à fait du lâcher prise non plus, puisque je reste là, c'est une forme de, de de zone tampon, où d'un coup, on se ressource, c'est vraiment, il faut le voir comme ça, c'est vraiment la fontaine de jouance, c'était pour la jeunesse, mais là c'est pour l'énergie, on va dire, une fontaine d'énergie, où d'un coup, ça coule de source. Et donc, il faut apprendre à le faire ici. ici, ici. Euh, la semaine dernière, j'ai essayé de parler tant bien que mal. Bon, là, c'est pas évident de le faire par vidéo. Mais certains le font avec des exercices. C'est pas toujours simple non plus à travers d'une vidéo. C'est vrai que de le faire ensemble, c'est vrai que du coup, on peut arriver, euh, parfois à trouver cet équilibre. L'alignement corps à mesprit, est très important aujourd'hui et surtout de rétablir les meilleures connexions possibles avec l'inspiration du moment. Je parle beaucoup ce soir, hein. j'ai pas encore répondu aux questions. Ça fait déjà une heure que je parle. Bref. Et euh, aujourd'hui, euh, suite d'ailleurs à ce que je vous ai dit il y a quelques semaines, deux semaines, hein, deux semaines, j'essaie de faire des lives. Je coupe un petit peu, hein, euh, qui seraient plus hybrides. Euh, entre ce que je dis, le monologue pratiquement un monologue qui serait sur un sujet type et en même temps éventuellement répondre à les questions essayer de trouver le compromis c'est ce que j'essaie de faire et euh, c'est ce que j'essaie d'exprimer le plus juste possible pour moi et je pense que si je suis en accord avec moi-même ça pourrait fonctionner correctement voilà je vais un petit peu laisser un petit peu de côté parce que j'ai peur d'en saouler certains. Alors, je ne sais rien. Mon problème est là. Et je vais voir un petit peu si... Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions ici. Hein. Oui, sujet très fort. C'est pour ça que je ne voulais pas non plus embrouiller parce que c'est un sujet très complexe et je n'ai pas... Je le, le dis avec, sans prétention parce que c'est la vérité avec toute humilité. Plutôt, Je vais le dire comme ça. Euh, franchement, c'est... C'est un domaine que je maîtrise pas vraiment, pas complètement. Même si je le vois, je le perçois, mais quand j'en vois la complexité, que certains osent l'expliquer en deux, trois, trois mouvements comme ça, c'est dingue, quoi, parce que c'est une complexité. Euh, il faut y aller cool, quoi. Enfin voilà. Donc, euh, attachez vos ceintures. Oui, nous allons bientôt décoller. Merci Lionel. <rire> c'est ça. Je sais pas si je vous ai fait décoller. Alors, Madeleine, il y a un beau point d'interrogation. Alors, toujours pareil, si vous voulez que je vois parce que moi, des fois, j'ai du mal à être dans le fond et dans la forme en même temps. Alors, si vous voulez que je vois bien votre question, l'idéal est de, euh, de bien mettre un beau point d'interrogation. voyez, comme Madeleine m'a fait, trois points d'interrogation, bleus et machin. Et du coup, je vois tout de suite. Euh, ce, je ne voyerai pas la différence entre des discussions entre vous et des discussions qui pourrait y avoir avec moi ou une interrogation particulière alors Madeleine me pose une question autrement dit, éviter les émotions négatives, garder son sang froid c'est vrai que c'est toujours ça c'est le schéma résiduel qui se dit parce que j'entends ce que tu me dis Madeleine, et je vois pourquoi tu me le dis et c'est vrai que on ne garde pas toujours son sang froid, ça c'est clair euh, parfois, on réagit à quelque chose et du coup, boum, ça part, ah merde. C'est pas évident de dire ça à quelqu'un qui a un caractère vif, de dire, euh, garde ton sang-froid, calme-toi. Mais c'est sa constitution, c'est sa structure et il a tendance à réagir. Et donc, garder son sang-froid, on pourra lui dire 100 fois, ça va être dur. Avec les années, bon, on prend de la maturité, on commence un peu. Mais c'est vrai que pour certaines personnes... Elle vous rentre dans l'art tout de suite, ou au niveau verbal, ou même au niveau physique, carrément. Alors, les émotions négatives, évitez, j'aimerais vous dire oui, oui, bien sûr, évitez les émotions négatives, et évitez les sensations négatives, et évitez de les nourrir. Ça coupe de source. Mais parfois, vous êtes pris dans dans un nuage moribond d'un égrégore, que sais-je, d'un coup, vous avez été pris pour cible, ou vous baignez dedans, littéralement, vous baignez dedans, alors évitez trop tard. Donc, euh, oui, parfois, on, on s'est fait prendre au dépourvu, on est dedans, on est pris, et on est euh, wow, le poids sur la poitrine, euh, la vision obscure, les pensées obscures et négatives et euh, la, le côté euh, pénible d'en plus euh, alimenter le côté sadomaso, euh, s'autotorturer euh, se faire du mal, c'est cool, et même mieux on en rajoute, on peut en plus planter le couteau pour se faire du mal, encore, encore, je, je caricature à peine, parce que certains c'est pire que ça encore, ils sauto c'est et euh, alors parfois on est pris là-dedans, et voilà, c'est très difficile de dire à cette personne-là, à ce moment-là, non mais il sort de là, c'est bon, c'est rien, et tant que l'énergie n'est pas évacuée, transmutée, ou qu'elle n'est pas digérée, métabolisée, je ne sais pas quel terme je pourrais employer encore, eh ben, ça peut prendre une heure, deux heures, cinq heures, la journée complète, des fois deux jours, pour certains, des fois trois jours, puis d'un coup pas, ah le nuage est levé, la lumière se lève, ah tiens, il fait jour, hum, ça va mieux, je suis plus léger là, ah ouais, cool, ah tu souris ce matin, profitons-en, ça va pas durer, pour certains c'est comme ça, hein et euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'éviter, et euh, pour certains d'entre vous, que je commence un petit peu à approcher, par mail, par, par discussion, par Skype, je sais que par moment, vous avez des moments de blues et de mauvaises vibrations qui vous accablent. Et je le dis de plus en plus, parce que c'est la vérité, vous avez tous, moi, vous, hein, des structures qui font que en plus, on vit nos mémoires, pas karmiques, hein, transgénérationnelles, tout simplement, des mémoires familiales qui sont... Pff, et euh, bonjour quoi. Et on est là nous euh, quelque part à être maudits jusqu'à la millième génération. J'allais dire non, je exagère, mais quelques générations après à être maudits. Hein, et je le dis pour certains, ils se, rec ils se reconnaîtront, mais mais c'est le cas de beaucoup de personnes dans d'autres domaines. Certains ont eu des psychopathes hein, dans leur famille, des violeurs, des psychopathes, des tarés, des sociopathes, des des gens bizarres, calculateurs, manipulateurs, pervers narcissiques, etc. etc. Et quand vous le voliez un an, quand vous engendrez une descendance, quand il y a une descendance qui sort, de, qui découle de ça, bonjour le programme qu'il va prendre, l'enfant, etc. Et bon, au début, ça se manifeste par peut-être des fois des difformités, parfois des maladies, parfois des handicaps. Et parfois, ça se généralise. Ça se manifeste pas trop visiblement sur cette génération-là et ça saute. La génération d'après. Bing! Allez, c'est bon. Le pompon est tombé. Celui-là, il va s'en prendre plein la gueule et il y est pour rien. Et il y est pour rien en tant que petit personnage. Car en réalité, il est parfaitement conscient à un autre niveau que tout ceci n'est pas dû au hasard. Et oui, loin de là. Tout ceci a un sens même la souffrance. Pas cool, hein, quand même. Alors, du coup, comment éviter les émotions négatives lorsqu'on est programmé profondément dans notre inconscient, qui est incommensurable Je le répète, l'inconscient est d'une puissance phénoménale. Il n'y a pas de conscience dans l'inconscient, d'accord C'est l'inverse. L'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Il y a, là-dedans, des programmes, des des sous-entendus, des croyances, il y a toutes les mauvaises actions de tout notre clan familial, les mauvaises pensées, c'est un merdier épouvantable, on se demande comment on peut être bien, à peu près cohérent, franchement, c'est énorme, parce que quand même, c'est là qu'on comprend mieux la connexion avec le grand soi et l'inspiration, les idées. Parce que sans ces soutiens, guidance, inspiration et soi supérieur, on ne pourrait pas s'en sortir ici. Parce que vous voyez le différentiel de puissance, d'obscurité, de merdier, je le dis en ces termes parce que c'est comme ça, l'inconscient est un gros pataquès. Oh, il n'y a pas que ça. Il hein, y a aussi l'évolution, il y a aussi la connaissance, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais il y a énormément d'empilements, de programmes, de croyances et de limitations monstrueuses, d'aberrations malsaines parfois. Comment on pourrait survivre Comment ce monde ne serait-il pas détruit depuis une éternité Parce que c'est si facile de tout casser. C'est si facile de tout détruire, non Et pourtant, malgré tout le merdier qu'il y a, et ça continue, là, on en a une manifestation encore aujourd'hui, c'est toujours là. Ah ouais, quand même. Comment c'est possible que ça dérape pas Et il y a une conscience qui s'éveille là. Alors, je sais pas quelle forme elle va prendre, mais il y a une belle conscience qui s'éveille, une conscience collective. L'avez-vous senti les gilets jaunes et compagnie mais il y a une conscience, malgré que tout ça est manipulé, orchestré méprisé bon, il y a une conscience qui s'éveille, qui prend forme qui ne sait pas comment se mettre en place mais il y a une vraie conscience une vraie lumière là quelque chose est en train d'émerger c'est assez étonnant je ne sais pas quelle forme ça va prendre et ça les inquiète Évidemment. Et donc, comment éviter, autrement dit, éviter les émotions négatives Si vous pouvez être capable de passer à travers le nuage, moribond, les grégores, le voir très rapidement, c'est-à-dire hum, un petit coup de blouse et puis... Ouf, vous, vous inventez un système, un mantra, une vie de l'esprit, une prise de conscience qui vous permettrait de rapidement passer au travers, c'est-à-dire en une heure, hop, c'est torché. Ce que certains dits éveillés parviennent à faire, certains, pas tous, certains arrivent, sont comme nous, hein, comme tout le monde. Et du coup, euh, et, et du coup, bon, ils sont accablés. Et puis du coup, soit ils se font aider par quelqu'un de proche, etc. Soit ils prennent conscience et puis ils arrivent à se dépêtrer de ça. Hein, Il n'y a pas de hasard. Hein, et puis, très rapidement, ils passeront au travers. Ce que n'importe qui, la personne lambda qui n'aura pas pris conscience, met à trois jours pour se sortir de ce cette pénombre, de cette vision, de ce malaise. Alors oui, en théorie, si on peut éviter les émotions négatives, bien plus que ça, comment éviter l'égrégore, comment éviter la connexion subtile qu'on vous a projetée sur vous, et oui, parce que parfois, ce sont aussi des intentions d'autres de personnes qui peuvent vous nuire à effet retard, à effet rebours, comment dire, certains vous veulent vous nuire et des pensées nourrissent un égrégore, et donc se connectent à vous, et vous pouvez être englué à cause de ça, je sais pas si je m'exprime bien, parce que c'est compliqué. quand même. Et, euh, et du coup, faudrait être conscient à ce moment-là. Ah, il y a un truc là. Ça serait cool ça, hein mais ça le fait. Moi, ça me le fait et je le sens. J'ai du mal des fois à trouver l'origine. Je veux dire, il y a un truc là. Ah, je me sens mal. Oh, ah, merde, ça revient. Comme il y a trois jours, comme il y a une semaine. Je le sens aïe 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 comment j'ai fait caler ma stratégie vite il faut que je réalise avant que je me fasse trop embourber trop assombrir trop accabler, écraser et je, je sens bien que si j'avais une jauge une jauge énergétique où je suis là et d'un coup en une fraction de seconde pouf, je suis tombé j'ai la chute libre, j'ai une chute énergétique une chute vibratoire, je le sens oh, qu'est-ce qui se passe et du coup là il faut vite réagir quelque part, il s'agit pas d'alimenter de voilà, c'est possible. Alors, attends. toutes sortes de stratégies que j'ai mis au point. Mantra, prière, aide, appel, visualisation mentale. Tout est bon. Respiration, inspiration. Tout peut être utile. Moi, j'inspire beaucoup à ce moment-là. On en a besoin. Chaque fois que vous êtes dans l'émotionnel négatif, oppressant, les respirations se raccourcissent, voire on respire à peine. C'est la suffocation. Et donc, ouais, j'ai dit, vite, 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 je refais le plein, je refais le plein, je vais y arriver. Alors, pas instantané, c'est pas instantané, mais et puis du coup, visualisation sur mon mental, vite, je projette mon truc, j'utilise mon mental pour me propulser, j'utilise ça. Et jusqu'à présent, je prends les coups, comme vous, et je sors plus vite, depuis quelque temps, je sors un plus vite de la pénombre. Et donc, je vous invite à utiliser des stratégies de ce genre. Et ce n'est pas un leurre, je vous le dis, je vous le répète, c'est pas des croyances, c'est pas de la ce c'est pas du baraté, c'est réel. Il faut vraiment structurer quelque chose de balaise en vous qui qui vous motive, qui qui vous donne envie d'avancer, une visualisation de sourire de lac, de, de soleil. Je sais pas, chacun aura sa stratégie où il peut avoir une visualisation mentale où il projette quelque chose de bon et de bien pour lui. Il crée de belles pensées qui vont d'un coup désactiver l'égrégore, désactiver l'énergie ou la vampirisation d'entités que vous avez sur vous. C'est pareil. Parce que c'est à un autre niveau que ça se situe, mais c'est exactement pareil. Garder son sang-froid, oui. En tout cas, essayer de garder une certaine maîtrise et un certain niveau de conscience, sans alimenter le « Ouais, ouais, je suis un pauvre con, un nul, une merde, oui, allez-y, frappez, allez-y, prenez-moi, tuez-moi, massacrez-moi. » Et oui, et on n'est pas obligé de s'auto-flageller, car il n'y a pas quelqu'un qui va arriver « Oh, le oh, on va le sortir de là. » Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vous qui demandez de l'aide. C'est vous qui voulez sortir de merdier. Dans le... Et après, on, va, on vous aide. Si vous voulez rester dans la pénombre, et dans l'obscurité, vous pouvez y rester longtemps. On va tôt ou tard vous sortir de là, mais vous risquez d'y rester longtemps. C'est ça le problème alors on va un petit peu continuer, parce que je vois que le temps passe et on va viser encore environ une heure. Parce que j'ai coupé en deux pratiquement, hein, question et une heure, et on va voir un petit peu. Alors, Chantal qui me dit, bonsoir Michel, merci toujours, le courage pour le souffle de la vie, être à l'écoute. Oui, c'est beau, ça, parce que le souffle de la vie, c'est exactement ça, tu vois, c'est bien. Est-ce que tu as bien bien, bien, bien décrit ce que je voulais dire, bien avant que je crois l'expliquer puisque parce que je, je vois 8h, 8h35, et c'est ça, tenir le, une forme de courage, quelque part, oui, une prise de conscience et d'être là, d'incarner, d'être en contact avec la Terre, ce corps, oui, il y a un côté courageux, parce que le premier réflexe est de se barrer, y compris des sensations de son corps, de son mental, mais est-ce qu'on peut fuir réellement, non, mais c'est le premier réflexe, et du coup, ça crée des malaises, parce que ça peut passer un peu à côté, comme si on passait à côté de la tempête, mais réellement, on a emmagasiné de mauvaise énergie en nous, et on l'a gardé, et ça va péter plus tard, alors qu'il vaut mieux, bon, c'est maintenant, Ben, ben allez, vas-y, on y est, bon, vas-y, des fois il y a quelques larmes, des fois il y a quelques émotions, parfois il y a de la souffrance, nous avons tous des endroits de nos corps qui nous font plus mal que d'autres, qui sont liés à un émotionnel, qui sont liés à une cristallisation, et un stockage émotionnel qui va crisper un endroit de notre corps particulier, qui, est, qui exprime euh, le, la croyance ou la peur émotionnelle de la chose qui nous touche. Hein. Pour certains, ça sera, j'aime bien le genou, l'articulation, la soumission, le jeu et le nous, le couple. Donc, ça peut être les articulations, les tendinites, c'est l'huile de coude, c'est je me sens plus capable de conflit, dévalorisation, je, je, me sens vieillir, etc., etc. Il y a plein de, de, de fonctionnements psychologiques, mentaux, qui bug, nous, parce qu'on est obligé de passer à travers ces filtres, Ce sans ces filtres qui nous limitent, mais qui à la fois nous protègent, alors du coup, oui, du coup, la pathologie, elle peut émerger à un endroit spécifique, chaque fois qu'on est en décompensation, en dépression, en baisse d'énergie, eh du coup, euh, tous nos petits bobos, eh bien, ils ressortent, euh, c'est peut-être la respiration, c'est peut-être une mal de tête, une migraines pour certains, problèmes de foi problèmes de digestion, l'émotionnel, la digestion, problème, je n'arrive pas à digérer, ça passe pas, etc., etc., etc. Et, euh, et du coup, euh, ben dans ces zones-là, d'état de vibrations euh, basse on est extrêmement vulnérable physiquement. On peut se retrouver à l'hosto, on peut même avoir des crises, crise cardiaque, crises, euh, des crises de toutes sortes. C'est souvent la crise émotionnelle qui est le déclencheur, souvent presque tout le temps, le déclencheur de de la maladie ou euh, d'une crise plus grave, sclérose en plaque, crise cardiaque. Ah, il y a eu une alerte, mais il y a eu Ting, il y a eu le déclencheur si quelque part, on était plus stable émotionnellement, plus apte à, à gérer nos émotions, pas à les refouler, les gérer, eh autrement dit, on serait beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, et la maladie, elle serait vite réparée, toute seule. On n'aurait même pas besoin d'une certaine médication qui nous coupe, qui nous coupe de la connexion au corps. Et oui, alors, on va continuer un petit peu. Alors, j'essaie de voir un petit peu pour voir. Oui, c'est un thème compliqué. J'essaie que je l'aborde. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé. Je, je savais que ça serait compliqué. Alors, je sais pas, vous me direz un petit peu parce qu'il n'y a que vous qui pouvez me dire les ressentis. Je regarde, et je, dis, je, je lis en même temps. C'est vrai que c'est toujours un petit peu. Alors. Ah, et Corinne qui me dit, je vais bien que toi aussi, ça va, j'ai eu une semaine un peu flottante, j'ai eu, eu du mal à avancer, je vous le dis franchement, cette semaine, j'ai eu du mal à avancer, un manque de tonus et d'énergie, je dis bon, je ne vais pas résister, et me forcer en plus, je dis je vais avancer à mon rythme cette semaine, et puis vers la fin de la semaine, l'énergie est un petit peu remontée, c'est bien, donc je dis bon, il bah, fallait que j'en passe par là, et c'est important de, de s'écouter aussi, hein, de pas aller contre son propre désir. Christos Seinstein qui disait, si on n'arrivait pas à expliquer quelque chose, c'est probablement qu'on a la mal, mal compris dès le départ. Ben Oui, c'est absolument exact, parce que quelque part aussi, on s'attaque à des sujets qui sont qui sont euh, extrêmement controversés. Certains vont l'expliquer de façon très structurelle, comme si c'était aussi figé, aussi bien structuré dans la matière. C'est comme si, comme ça, comme ça. Corps, âme, esprit, structure, machin, machin, là, dans intrication, le multidimensionnel, etc. OK, euh, oui, oui. Mais rien n'est figé. Tout est en mouvement. Et parfois, c'est... Euh, on parle souvent de la grande âme qui prend le contrôle de la petite âme. C'est quoi ça eh oui, C'est le grand soi qui va prendre le contrôle de cette parcelle qui va en vrille. Parce que ça marche pas, ça fonctionne pas comme prévu. Cette parcelle de lumière, cette petite âme. Et euh, parfois, c'est donc une conscience supérieure qui va prendre euh, l'initiative de, de reprendre du coup cette personne miraculeusement va guérir va, va avoir d'autres visions c'est la même personne mais elle est différente à la fois limitée toujours par ce corps mais du coup le, le faisceau qui l'alimente est beaucoup plus costaud c'est plus pareil ça on parle là je parle de entre guillemets de Walkin hein, pour ceux qui connaissent Et, mais c'est exactement ça c'est le processus c'est pour ça qu'on peut pas non plus dire que tout le monde est sur la même structure et c'est pas toujours évident, quoi. Mais oui, c'est clair que il est pas évident de comprendre une chose que le mental ne peut pas, ne peut pas appréhender. Certains vont l'expliquer plus simplement, d'autres plus scientifiquement, d'autres plutôt ésotéri ésotériquement. Chacun va l'expliquer avec ses mots, d'autres avec une culture d'un autre, autre pays, d'autres avec des écrits hindouistes, etc. Toutes les cultures ont analysé ça, certains ont plus d'avancées que d'autres, mais malgré tout, ça reste quelque chose qui est toujours perçu et interprété par le mental et qui filtre, qui passera par les filtres de, de la personne qui parle. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est un sujet bien trop complexe pour rester humble face à ça merci pour les techniques de respiration semaine passée, ça m'a bien aidé Julien, c'est très bien parce que je, la, la respiration c'est la vie hein. on ne le dira jamais assez bon, il y a l'eau aussi hein. un gros truc l'eau, hein. ça c'est un gros sujet mais la respiration hein, l'inspiration l'énergie, la force se centrer, se concentrer la respiration l'inspiration c'est colossal et surtout être conscient de ce d'être à l'écoute. C'est vraiment important, quoi. Voilà. on est à l'écoute. Alors, d'accord. Voilà, okay, on continue un petit peu. Je vois, je vois qu'il y a déjà des questions, hein. Bon dimanche matin. Le Pacifique Sud. Oui, Niki. Ah, ben, pas tôt chez toi, hein. Très tôt, non? Alors, l'église dans l'apocalypse. Alors, attends. Je vois là, les deux points, les gros points d'interrogation. Ah, super. Merci beaucoup. Nous sommes maîtres. Merde. Michel, peux-tu m'expliquer un peu plus ce que tu dis par souffle de l'esprit Justement, j'ai un petit peu expliqué, mais je, comme tu as posé la question un peu après, c'est un peu trop vague de pour moi, c'est un peu vague pour tes explications comme toujours. Alors, le souffle de l'esprit pour moi, c'est. je l'ai déjà dit, mais bon, je pense que tu l'as compris, mais je vais un petit peu juste résumer ce que je ressens, moi, le souffle de l'esprit, c'est ce qui anime, l'anime au niveau, euh, ce qui anime la vie dans cette marionnette. Vraiment, c'est là. On peut aussi, il y a l'esprit, le spirituel, spiritus. Hein euh, le spirituel, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui anime la matière. Après, libre à nous de mettre dedans une parcelle de lumière, de divinité, de la Petite âme, en plus, qui va faire le, la connexion avec le divin, qui va faire la connexion avec le grand soi aussi. C'est ça que c'est hyper compliqué de dire simplement qu'on esprit. Mais le souffle de la vie, c'est ça. Euh, sans le souffle de l'esprit, il n'y a pas de vie. Il n'y a rien. On ne peut pas, même pas être vivant. Sans âme, on peut être vivant, mais sont un portail organique, hein. donc sans émotion, c'est pareil, ça fait autre chose. Donc c'est donc mais le souffle de la vie, c'est ça, c'est ce qui anime la vie, y compris un brin d'herbe. L'esprit, c'est ce qui anime aussi une fleur. Même les minéraux, à un autre niveau et à un niveau plus lent, mais c'est aussi la terre elle-même, le souffle de l'esprit. L'esprit est partout, l'esprit de Gaïa, certains vont dire, l'esprit de la terre, c'est le souffle, sans ce souffle-là, la vie ne peut pas émerger, ce côté magique, moi ça me toujours dépassé, mais certains n'ont pas compris le, le truc, moi j'ai dit, mais je trouve ça incroyable que tant qu'il y aura la vie, l'herbe repoussera toujours, tu peux couper autant de fois que tu veux, hein bon, c'est dans l'air, c'est partout, mais en réalité, l'herbe repousse, tu n'as rien à faire, ça repousse, tant que la vie est là, jusqu'au moment où on la on détruira complètement, mais bon, voilà. ça c'est autre chose, mais euh, le souffle de la vie et le souffle de l'esprit sont presque la même chose, spirituel, c'est l'esprit spiritus, et euh, et aussi, c'est aussi la vie sous sa forme la quintessence de l'énergie de la vie, pas la vie quelque chose de vivant. Ah, si c'est ça, hein, je sais pas quand je l'exprime mal. Hein. Euh, c'est c'est vraiment le principe, c'est ce qui souffle. Sans ce souffle, la vie n'existe pas. C'est vrai qu'il y a cette image de, qui est dans la chapelle Sixtine, hein, au Vatican. Hein, il faut l'avoir vue, mais bon, on l'a vue en photo. Hein, donc, où euh, Dieu, un homme. Hein, là, c'est lui qui peint ça. Hein, c'est pas un homme donne à Adam la vie et quelque part qu'est-ce qu'il lui donne il lui transmet quoi il lui insuffle une part de lui-même il lui donne l'esprit le, et après l'esprit il y a l'âme etc et le corps qui prend vie d'un coup qui s'anime mais le paradoxe c'est ce qui est pour ça perturbant pour beaucoup, beaucoup de gens c'est que lorsqu'on on est en contact avec des portails organiques naturel ou pas naturel, hein. il y a des faux portails organiques, il y a des portails organiques créés de toutes pièces pour certaines entités qui permettent de voyager ou de se promener parmi nous hein, en toute impunité ou en tant qu'observateur. Mais si c'est un portail organique, parce que notre matrice, notre monde a été modifié et donc certains ne sont pas connectés ou pas construits de la même façon qu'un humain devrait être ou un pré-humain parce qu'on ne sont pas encore complètement humains, finis en tout cas et donc un être qui, qui serait totalement a aussi eu le souffle de la vie l'on le veuille ou non, même ce portail organique a le souffle de la vie, c'est ça qui est fou mais il n'a pas l'étincelle divine ou il n'a pas ce fragment d'âme, ou il n'a pas ce corps émotionnel, ou les deux, mais il a quand même le souffle de la vie, parce qu'il est vivant quand même, c'est un paradoxe, alors du coup, il faudrait redéfinir ce qu'est la vie, la vie, c'est ce qu'il y a de plus magique, mais la vie sans l'esprit, sans l'âme, ça devient compliqué, Ah, c'est pour ça. Je sais pas si je suis clair parce que c'est vrai que c'est un sujet compliqué. Euh, donc je regarde. Il y a un point d'interrogation, mais bon, je sais pas si c'est. Il y a rien qui suit. On va continuer. Ah ben il y a. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Ok. Je continue. Alors Corinne qui me met un bon point d'interrogation. Perso. Je... Ah, Sardes qui dit Perso, je ne prie pas. Mais je pense qu'elle guide l'esprit et le renforce si ressenti pureté. Bon, ça fait un petit peu schématiser comme phrase, mais en gros, j'ai compris le sens. Euh, si on est dans la bonne vibration et la bonne intention, la bonne émotion, oui, euh, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas besoin forcément de mots. Hein, on peut être dans la bonne vibration, quoi, dans la bonne, la bonne intention. Ça fonctionne aussi. Encore faut-il être juste. Les mots sont des supports, hein. Ce sont des supports qui nous permettent de se mettre en contact avec une énergie particulière. Pour nous, hein, être euh, les êtres humains qui pensent et qui ont, ils sont équipés d'un mental. Corinne, exercice de respiration avec un mot d'accompagnement dans l'inspiration. Ça peut, ça peut, ça peut euh, absolument, euh, c'est même euh, dans certains cas, ça peut être un son, ça peut être euh, une syllabe, ça peut être une pensée euh, qui peut aider, propulser, amplifier. Oui, 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 je le sens bien comme ça aussi, ça peut, sans problème. Donc, euh, dans l'expiration, certains disent, j'expire le négatif, le mauvais, j'expire le, le ce qui me, me fait du mal, ce qui me fait souffrir, ce qui me blesse, ce qui détruit mon corps. Je rejette et j'inspire la lumière. c'est une visualisation mentale, mais je peux aussi utiliser des mots pour utiliser l'expiration comme une énergie. Certains, dans les arts martiaux, l'art martial, les arts martiaux, donc, utilisent l'expiration pour expulser de l'énergie. Utiliser par canalisation leur force, leur ki, leur chi, etc. Choo Oh, ils expulsent, ils expulsent. Là, ils utilisent l'expiration comme une canalisation de, de l'énergie. De Et après, il y a une visualisation mentale du, de la force de l'impact, où, où se situe l'impact, etc. Bon, ça c'est encore plus compliqué, mais c'est vrai que c'est de l'énergie, c'est pareil. Chacun va l'utiliser, ça peut être utilisé pour une maîtrise aussi. Euh, de, de quelque chose, par exemple quelqu'un qui veut le contrôle de ses mouvements, la maîtrise de ses mouvements, certains contrôles relatifs par exemple par la respiration et l'inspiration au moment euh, certains tireurs d'élite utilisent la respiration pour s'immobiliser une demi-seconde le temps d'appuyer sur la détente et donc il y a une synchronisation mentale, ça c'est de l'entraînement et puis bon, vous être doué et, euh, wow, une coupure de courant, hum. heureusement que j'avais l'onduleur, j'espère que ça va, oui, a priori, ça va, Ouf une belle coupure de courant, et euh, donc, euh, voilà, ça m'a un petit peu coupé dans mon élan. et donc, l'inspiration, c'est ça, deuxième coupure de courant, j'espère que ça va aller, bref, <rire> j'espère que ça tient autrement, c'est une coupure, on risque, de me retrouver dans... on risque de se retrouver dans le noir, parce que je suis pas sûr d'avoir mis la lumière dans, sur l'onduleur. L'ordinateur, oui. La cam, oui. L'internet, oui. Mais, du coup, je continuerai à parler dans le noir. Ce serait rigolo, ça. Quand même. Non, pas complètement dans le noir, parce qu'il y a une petite lumière, là. Mais bon. Bref. Ce sera amusant, ça. Alors, on continue un petit peu. Alors, je pensais, t'avoir arrêté un peu avec la vidéo que tu avais commentée. Euh, non. Je vois pas pourquoi. Je sais pas si c'est de moi qu'il s'agit, donc je, je vais continuer parce que donc ah, il y a plein de points d'interrogation. Mais à la fin, alors Irkam um... arkam non J'ai du mal à respirer en ce moment. Mon plexus est bloqué. Tu aurais eu waouh. Je sais pas si vous les voyez les fluctuations de lumière, c'est chaud. J'espère que l'orage va passer parce que. J'ai du mal à respirer en ce moment. Le plexus est bloqué. Tu aurais une technique qui fonctionne. Alors, pour le plexus, souvent, c'est un problème d'angoisse. Waouh wow, Je suis désolé, je presse sur les yeux parce que je vois les coupures de courant que j'ai. C'est assez impressionnant. Bref. Euh, alors, le plexus, c'est une angoisse. Une angoisse bien pesante. Quelque chose qui te perturbe et qui te travaille. Que tu refoules un peu mais tu dois être tu dois savoir de quoi il s'agit euh, il s'agit de te lâcher la grappe et d'apprendre justement à euh, ben tu vas il te faut apprendre à respirer en conscience puisque euh, quelque part en, en système automatique ton inconscient a tendance à t'oppresser quand on est dans une position angoissante quand on est dans une position angoissante, euh, on est il euh, y a le péricarde, je suis bien contact avec toi, il y a le péricarde du cœur qui se resserre autour du cœur et qui va euh, à la fois comprimer le cœur et parfois euh, empêcher les poumons de fonctionner à leur pleine potentialité. Du coup, ça crée des parfois des peines à respirer, mais aussi des, des douleurs parfois des petites ou des grosses douleurs faut faire attention quand même donc pour moi euh, il est capital bon je ne sais pas si vous les voyez les coupures de courant il est capital de se poser là de temps en temps et même plus souvent possible surtout si c'est un passage que tu dois franchir là hein, qui est angoissant cette angoisse cette oppression que tu subis donc qui qui, qui tu laisses euh, que, qui te prend, hein, qui t'a, qui est descendu jusqu'à une partie importante de toi, euh, je te suggère de laisser passer une grosse angoisse et il y a une tristesse, il y a quelque chose qui est pas sorti là, et une grosse tristesse, un truc douloureux. Il faudrait que tu parviennes à faire sortir quelques quelques larmes en toute sincérité, même si tu comprends pas toujours, mais je pense que tu sais d'où ça te vient, et que quelque part, tu t'es interdit de, de les exprimer, ou euh, tu, as, tu as comprimé, tu t'es tu, pas libéré de ce fardeau, alors tu arriveras peut-être pas en une fois, mais je pense qu'apprendre à, un, te poser au niveau respiration, essayer de, Malgré le blocage qui, qui apparent, qui t'empêche, comme si tu avais la cage thoracique qui, qui n'arrivait pas à bouger, tu devrais quand même à, à pousser cette cage thoracique, à respirer par le nez si tu peux. Une période de grippe, c'est pas toujours évident, mais en respirant le plus par le nez, petit à petit, en réduisant son nez, il se débouche au bout d'un moment et pousser avec sa cage thoracique hein, essayer d'expulser et après expulser quelque chose et si ça doit passer par l'émotionnel essayer de faire remonter l'émotion euh, si... l'idéal c'est de le faire ressortir par des larmes et parfois ça ressort avec de la colère parfois c'est de la colère qui ressort et euh... c'est vrai que c'est bête de se mettre en pleine colline et pousser une gueulante monstrueuse parce que ça épuise sa fatigue si c'est pas bien canalisé mais parfois, euh, bah ouais, tant pis si es à faune après, mais ça libère un, un bon truc, quoi, une belle charge émotionnelle qui t'oppresse. Parce que, à force, ça risque de, euh, de te bloquer, quoi. Et même d'avoir une, une, des petites crises d'angoisse beaucoup plus graves. Hein, et que, qui pourrait être perçues comme un problème cardiaque ou des problèmes pulmonaires. Euh, il y a une colère et une émotion qui n'est pas sortie. Donc, réapprendre à aspirer, canaliser et essayer de faire sortir un petit peu ces émotions. Parce qu'autrement, elles vont étouffer, C'est le cas de le dire. Alors, le sont... bon, je sais pas si c'est... Manipulation des pervers narcissiques aussi entre deux extrêmes sans discernement. Euh, un petit discernement, quand même, c'est de la manipulation, d'accord euh, Quand il y a un pervers narcissique, aussi, oui, ne veut pas que sa proie, entre guillemets, son sa victime soit trop bas, donc il la maintient, quand même, en survie, je lui donne un peu, je lui prends beaucoup, le pervers narcissique, c'est ça, hein c'est, euh, et oui, on il aussi, entre les extrêmes, dès qu'il peut oh, parce qu'il en a besoin. Dès que son, son ego narcissique n'est pas alimenté, il faut qu'il piétine l'autre, il prend. Puis après, quand il voit que l'autre est au trop, trop, trop bas, il va revenir. Mais non, t'inquiète pas, je sais. Même il, il peut donner l'impression que tout va bien pendant un jour ou deux. Dans certains cas, c'est juste quelques heures, mais en tout cas, voilà. C'est pour ça qu'il aussi parce qu'il veut pas non plus détruire totalement la personne, il s'en nourrit. Mais bon, et c'est pas évident, parce que la personne qui est constituée normalement avec un gros corps émotionnel, qui s'en prend plein la gueule, qui se fait vampiriser, qui est, qui a comme, un, pour reprendre l'image de tout à l'heure, une sorte de gros tuyau là. Imaginez le gros tuyau sur le sur le plexus solaire, là, et que l'autre, derrière, il vous pompe, il vous draine, il, met en, il actionne sa pompe, il vous siphonne toutes vos forces, vos énergies, comme ça, parce qu'après, il vous connaît bien. Et donc, ce pervers narcissique, il est capable de vous siphonner 90% d'énergie en peu de temps. Lui, il se requinque, et vous, vous êtes au 36e dessous. Et du coup, oui, du coup, il aussi il est mauvais. Mais après, quand il voit que vous n'arrivez pas à remonter, il va revenir. Et oui, il va vous redonner un petit peu. Juste les trois miettes qui vous permettra de vous redonner espoir. Et quand on est aux abois, dans une situation où on est vraiment mal face à un pervers narcissique ou un PO, ces miettes, c'est de l'espoir, c'est de la lumière. Je m'y accroche désespérément. Il y a une, une vraie dépendance. Et cette connexion-là, il faut la briser, tôt ou tard. Parce qu'on peut vivre avec un pervers narcissique. Mais si on coupe le lien, c'est lui qui partira. Hein, parce qu'il pourra plus s'en nourrir comme avant, ou aussi bien. Mais encore faut-il. Parce qu'il y a une relation sadomaso un petit peu particulière. C'est très compliqué. Mais tôt ou tard, on finit par se libérer. Si la personne ne se suicide pas, que ça arrive aussi malheureusement, question naïve, où est notre âme, question naïve, alors l'âme, c'est difficile de dire où, parce qu'en réalité, c'est vrai que certains vont le, le structurer, hein. on dit souvent l'esprit, donc l'esprit directeur, certains l'appellent, l'esprit qui envoie la lumière, qui envoie, qui va comme une lentille, mais cet esprit est étroitement lié à au corps physique aussi c'est très près et la conscience c'est vraiment au même niveau pratiquement et euh, après on a euh, l'esprit, on a l'âme l'âme se situe où elle est en partie fragmentairement dans notre corps et oui elle est là Et euh, mais c'est un fragment c'est qu'un bout c'est pas la totalité de l'âme on n'est pas là complètement en fait, on est en train de piloter hein. Je pilote euh, une sorte de pantel. Hein. Je le pilote, mais il y a une partie de moi quand même dedans. C'est comme si j'étais euh, sur France, sur la sur la Terre en train de piloter euh, une sorte de robot sur euh, sur Mars ou sur une autre planète avec un joystick, mais que j'ai en plus la capacité de ressentir ce que ressent le, le robot. Alors je me mets donc. C'est ça. Il y a une partie de moi qui est dans. Après, ça reviendra. Cette partie, elle va revenir à moi. C'est un petit peu compliqué, hein. Mais alors, du coup, l'âme est dans le corps. Et oui, l'âme, cette petite âme, on dit. Certains disent la petite âme. Moi, j'appelle ça un fragment, un fragment de lumière, un fragment. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire grossir ce fragment de façon énorme. Hein. Mais nous sommes un peu partout disséminés, il y a des parties de nous un peu partout, dans d'autres espaces-temps aussi, ce qu'on appelle nos nos vies, euh, nos anciennes vies, des vies d'un ancien temps, là. mais en fait elles s'écoulent maintenant, au même moment, dans un autre espace-temps, mais c'est nous-mêmes, nos fragments sont partout. Alors suis-je moi Oui, parce que si je prends conscience de que je suis moi, j'ai la conscience du soi supérieur, je le ressens, donc, je suis moi, quand même, avec cette parcelle de moi énergétique, luminique, je ne sais pas comment on pourrait dire, un, ce fragment de mon âme. Donc C'est pour ça que certains appellent ça la petite âme. La petite âme ouais, qui fait que je suis un être complet, avec un corps émotionnel, etc. Et donc, elle se situe là. Certaines personnes, je pense, en parleraient mieux. Moi, je... Parce que moi j'ai tendance à le parler au niveau des ressentis. J'arrive à identifier à peu près où c'est, mais j'aurais pas les ni les bah, bon je dis bon on s'en fout les mots hein, à la limite, mais j'aurais pas la, la précision qu'il faudrait. Mais en tout cas oui, il y a un fragment qui est dans le corps, mais pas la totalité. Hein, super, on n'a plus de coupeur de courant, vous voyez. Je sais pas si vous avez vu, mais hein, est, on est plus calme. Là. Petit passage perturbé. J'ai bien fait de mettre un onduleur, hein, vous voyez. Bref voilà, où si tu, il y a après l'âme globale qui, elle, est en fait au même endroit cette âme, notre âme, alors, attention, parce que par intrication il y a encore d'autres niveaux, c'est compliqué, mais en tout cas au niveau de notre soi supérieur qu'on appelle souvent notre soi divin et que beaucoup de personnes confondent avec Dieu, c'est pas Dieu du tout, c'est juste notre soi divin qui est qui est énorme, hein attention, hein c'est vraiment quelque chose qui est pas omniscient, mais qui est costaud. Hein Notre soi supérieur, c'est énorme. Hein Et euh, certains le confondent avec Dieu, parce qu'ils ressentent cette présence, ils l'identifient comme Dieu. Non, vous avez perçu un fragment de Dieu. Parce que lui a l'âme dans sa globalité, l'âme de de ce que je suis, mais il a c'est aussi un fragment de quelque chose de plus grand j'avais essayé d'expliquer tant bien que mal ce qu'on appelait ça la, la cascade de fragments de lumière qui est en fait euh, qui est la source mais c'est une vue mentale, c'est une représentation mentale ça encore comment pourrait-on modéliser ça Je ne sais rien comment c'est réellement est-ce qu'on peut le voir, le comprendre ça c'est le mental qui veut comprendre comment ça marche et à quoi ça ressemble. Mais en réalité, c'est pas évident, parce que tout ceci ne sont que des perceptions. Je pense que moi, dans mon univers, je suis dans un univers, il y a des images, il y a des pensées qui se créent, qui me sont, mais à la base, pour moi, tout fonctionne par les ressentis. Toujours. Vraiment, pour moi, c'est ça j'ai l'impression que ça passe par là pour moi en tout cas c'est le plus gros vecteur d'information que j'ai ce sont des ressentis très puissants qui peuvent devenir des mots, des pensées c'est dommage c'est dommage je le dis comme ça parce que j'aurais aimé vous faire une conférence il y a une nuit ou deux nuits deux nuits j'ai pas pu dormir je dors très mal incroyable, mais vrai. Euh, J'avais un bombardement d'informations en pleine nuit, du coup impossible de dormir. Mais j'étais là, en train de me faire une conférence à moi-même, ça m'arrive souvent. J'ai vu que beaucoup de gens, ça leur arrive, ils ont des téléchargements, et du coup, ils ont des idées, ils sont là, en train de réfléchir, le mental, il s'agite, tout excité, etc., essayer de comprendre les concepts. Et euh, j'ai eu tout le cheminement de la partie physique corporelle et énergétique jusqu'à la partie soit supérieure soit divine. On pourrait croire que c'est pas loin, mais c'est un sacré chemin pour aller jusque là et euh, jusqu'à arriver à son soi supérieur, son soi divin. Et du coup, j'ai eu tout le cheminement, euh, je l'ai vu, je l'ai compris, je l'ai assimilé, et on a vraiment l'impression d'avoir rejoint la source. Et alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout parce que à ce niveau-là, on est vraiment à un nœud, euh, un maillage de conscience supérieure où d'un coup on baigne dans un maestrom de connaissances, de, de bien-être, de, de sensations inexplicables. C'est vraiment hallucinant c'est inexplicable, il faut vraiment y être, quoi, dedans, mais ce n'est pas la source, là, c'est juste le stade au-dessus, euh, au-dessus de nous, de soi supérieur, c'est c'est quand on voit ce que nous sommes, du coup, qu'on commence un peu à comprendre à ce niveau-là, comment est l'univers, et au-delà, le supra, le super-univers qui pourrait y avoir au-dessus, ce chaînat ce cette structure qui est énorme et qui est... C'est qui enfin, pour ça que je cherche mes mots, parce que c'est énorme, parce que j'ai les ressentis qui vont avec et je suis incapable de l'expliquer par des mots. Certains vont l'expliquer avec des mots. bon et Moi, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. C'est vraiment une expérimentation très, 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 très riche en sensations et surtout qu'à ce moment-là, à ce, moment ce stade-là, on est quelque chose d'autre tout en étant nous-mêmes, quand même, c'est plus puissant, c'est plus large, c'est nous en version euh, divine, quoi. C'est la version nous, euh, la version XXXL, Et euh, mais c'est pas la source. C'est ça que tu te dis, wa wow, il y a encore plus. Dit, mais attends, je vais m'y noyer dedans. C'est énorme. Fais bon. Voilà. Donc c'est euh, et j'ai passé presque une bonne partie de la nuit. À être, après à, à être une partie conscience mentale et une partie connectée à ça et je voyais tout le cheminement toute la structure dit, putain j'aurais aimé être capable de de l'expliquer en mots maintenant et ça sort plus c'est bon c'est bien dommage et euh, parce que c'est absolument incroyable c'est génial je suis encore la petite aparté de mon truc alors, on continue. Alors. Alors, on continue. Ah, Lionel me fait un point, deux points d'interrogation. Michel, l'âme est-elle l'interface entre le monde de l'esprit, vibration supraluminique et le monde matériel infraluminique? Ah, tiens, c'est intéressant, ça, comme vision. Je reçois deux informations contradictoires c'est assez curieux, comment je vais associer ça, parce que moi pour moi, il y a deux, il y a deux trucs, alors c'est vrai que, j'en avais parlé, pour moi, euh, ce qu'est le, le, le siège, de la supraconscience, de ce qu'est, tout ce qui est, je cherche mes mots là, ça se passe à un autre niveau de la matière, il y a donc le monde de la limitation, nos, nos limitations, la matière, la précipitation, la densification, les forces fondamentales de l'univers, les règles de la vitesse de la lumière, on ne peut pas dépasser cette limite, et dans l'infiniment petit, à un autre niveau, la matière, le temps, la précipitation du temps est complètement chamboulée, et dans plus on va dans l'infiniment petit, les espaces vides qui sont incommensurables, il n'y a pratiquement plus rien à un moment donné, en théorie. Eh ben, en fait, se meut quelque chose qui est dans le monde, donc, on va dire, du, certains appellent ça le tachyonique, en fait, c'est des particules qui sont plus rapides que la vitesse de la lumière, dans le monde de la l'instantanéité, instantan, où il peut y avoir des points de convergence du temps, où on peut se rencontrer soi-même, un double du futur, un double du passé, plusieurs parties de soi, on peut communiquer avec soi là, alors bonjour, alors du coup, est-ce que l'esprit serait l'interface qui permet L'esprit est indispensable, il est clair que sans cette... On pourrait le dire une sorte de Pourquoi j'ai une image de lentille? C'est bizarre. Hein Il y a le, la conscience, la, la, le super soi, le, le soi divin qui alimente, et du coup, ça passe à travers le filtre de l'esprit qui va donner vie à la, à la marionnette, mais pas seulement. Et, et, mais c'est vrai que quelque part, ça va aussi, c'est étroitement lié au siège de la conscience analytique esprit, conscience, mentale, voyez un peu la structure, et le mental, ça paraît tout petit là, et c'est un univers tout entier qu'on crée, à chaque nanoseconde, donc, donc là, là, du coup, si je suis capable d'aller dans l'infiniment petit, déjà, je vois pas comment, euh, je peux pas y aller physiquement, théoriquement, je vois pas comment je pourrais me magnéturiser, Ant-Man hein, se magnéturise au niveau du subatomique, parce que quelque part, il est lui-même composé de particules et de mal. donc théoriquement, il faudrait se convertir, se transformer, parce qu'il y a une frontière, à un moment donné, qui est fluctuante, entre précipitation, densification d'énergie, qui crée la matière et euh, et donc le subluminique, le subluminique, le sub le subatomique, qui l'infiniment petit, qui crée qu'en fait la matière n'est pas encore construite, bâtie, elle n'est pas encore sous la forme de la du et même le temps lui-même n'a pas ses règles pareil alors du coup j'ai du mal à exprimer ce soir, parce que c'est compliqué. Je crois que je l'ai mieux expliqué dans une vidéo. Et du coup, il y a vraiment une limite, une frontière ici et là. Et oui, l'esprit n'est pas l'interface pour moi, non. C'est un outil qui permettrait de l'appréhender. Non, c'est pour ça que je suis parti peut-être sur un mauvais... Euh, ouais, parce qu'en interprétant... Ah, l'âme est-elle l'interface entre le monde de l'esprit euh, Non, l'âme est plus le la connexion avec notre soi supérieur. Je vais pas en c'est ce qui permet euh, d'être soi réellement et d'être conscient à un autre niveau que le niveau analytique cérébral. Il y a une conscience qui est analytique, mentale, physique, et il y a la superconscience qui est au-dessus, qui n'est pas la supraconscience, qui est une superconscience, qui est notre soi supérieur. Qui est la supraconscience pour moi, c'est vraiment un stade plus divin, quoi. C'est énorme. Et, euh, et paradoxalement, dans l'infiniment petit, c'est pour ça que tu le dis dans le infraluminique, bon, tu le dis dans dans le subluminique, on va le dire comme ça, ou dans le, oui, on peut dire infraluminique, Et dans l'univers, donc, dense, ou dans l'univers tachyonique, superluminique, donc, la conscience, ici, c'est la superconscience. La supraconscience est partout, pour moi. Là. Elle est partout, en fait, ici aussi. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'en fait, toute matière, tout ce qui existe, ému par cette supraconscience et donc qu'est-ce que c'est cette supraconscience là c'est la partie j'allais dire visible mais en fait elle ne l'est pas la partie euh, qui construit la matière et l'énergie qui en fait est la base de la source elle-même car je ne le répéterai jamais assez création et créateur ne font qu'un. pour ça que quand on dit que je rejoins la supraconscience, c'est un petit peu étrange de le dire comme ça. Parce que ce qu'on, certains nommeraient Dieu, mais c'est le limiter que de dire Dieu. Ce que l'on nommerait supraconscience, la source de tout ce qui est, est partout. Et oui elle est à la fois dans la matière, donc tout ce vide, c'est la supraconscience, tout ce qui est, et ses intentions, son programme de créer la vie, de bâtir des systèmes solaires ou que sais-je, ce programme cosmologique, une sorte d'ADN cosmologique, c'est la supraconscience. Créateur, créateur et créature, ou même matière, tout ce qui est, sont confondus dans la manifestation, dans la création, la manifestation. C'est pour ça que c'est, c'est pas un sujet simple. Hein. C'est certains vont l'expliquer simplement avec des termes, mais je dis c'est pas un sujet à appréhender avec des pincettes. Hein. C'est quelque chose d'assez énorme. C'est pour ça que bon, je dis si je veux rejoindre la source par involution, je peux y parvenir. Mais en réalité, j'en fais déjà partie, paradoxalement, mais pas en conscience. Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué. Alors, à ta réponse, c'est à la fois un peu à côté pour moi de la question. La réponse, et c'est n'est pas totalement idiot, parce que ça, ça mène des réflexions intéressantes. Et pour moi, c'est pas l'âme n'est pas l'interface. Non, l'âme n'est pas l'interface pour moi. L'âme, il a, il a le fragment de la grande âme. C'est la, c'est le fragment qui nous permet d'être plus grand que nous-mêmes, qui nous permet de nous connecter. C'est la connexion luminique. C'est vrai que tu parlais de lumière. C'est la connexion luminique avec notre super soi. Je comprends pourquoi tu, euh, tu exposes cette question de cette façon-là. Parce que c'est vrai que, c'est un fragment de lumière, donc je comprends pourquoi tu peux l'exposer de cette façon-là. Et c'est pour ça que j'ai été un petit peu troublé par ta question. Mais c'est pas comme ça que je le vois, quand même. Mais ça reste quand même une connexion de lumière, de, de fragment de nous-mêmes, une partie plus grande de nous-mêmes. L'âme, la petite âme. Et la connexion. Mais c'est pas l'interface. Ouais, c'est pour ça que j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Je suis désolé. là J'ai du mal à être plus précis que ça. Mais en tout cas, euh, c'est intéressant. Parce que là, c'est vrai qu'on peut parler de la, la limitation entre le... Parce que quand on parle de limite de su... du supraluminique, de... on parle souvent d'univers tachyonique, hein, d'univers... De... Donc, dans le quantique, qui peut dépasser la vitesse de la lumière là, parce que les lois physiques de cet endroit le permettent. Alors que dans la densification, ici, la manifestation, ce qui est créé, structuré, y compris par les consciences que nous sommes, en fait, ici, euh, on, on se heurte à des limites qui sont la vitesse de la lumière. C'est pour cela si on devait voyager dans l'espace et le temps, on ne devrait pas utiliser cet espace conventionnel. On ne pourrait pas, et ça mettrait trop de temps et en plus, je pense que c'est impossible quelque part. On ne peut pas voyager très très loin vu l'immensité du bidule. Donc, il est clair qu'il faut utiliser. Certains dans les livres de SF, on disait le sub-espace, l'espace entre les espaces. Moi, j'entendais parler d'interphase ou d'un de, de, univers inversé qui, qui serait, en fait, qui ne subirait pas les lois de la limitation de la vitesse de la lumière et ces distorsions qui vont avec. Je rattrape la vie, le temps, etc. Parce qu'il y a un problème de distorsion de cette quatrième dimension, la quatrième qui est le temps lui-même. Donc, c'est pour ça que dans cette réalité-ci, on a une limitation un peu bifurqué, mais c'est vrai que ça touche un peu à ça. Parce que la conscience crée la matière. La supraconscience crée tout ce qui est. Et nous, à notre niveau, nous co-créons aussi nos propres réalités. Alors du coup, est-ce que l'âme est l'interface Non, je pense qu'elle est le lien. Le lien qui qui va... Euh, qui va qui nous fait qui nous fait être ce que nous sommes des êtres divins simplement nous sommes des fragments et des fractales donc euh, avec la même information de notre soi supérieur et au dessus encore notre soi supérieur au dessus je sais pas si j'ai bien expliqué parce que c'est vrai que là on s'attaque à des sujets compliqués <rire> alors ce que je vois ouais, C'est marrant, tu es la deuxième parole en conscience. Ah, ok. Euh, L'âme et le subconscient. Non. Ah, non. Pas du tout. Euh, le subconscient est, euh, est vraiment... Imagine comme si tu voyais un océan. L'écume, c'est la conscience. C'est pas beaucoup, hein. Les... Et juste à fleur de l'eau, juste entre deux eaux, pratiquement, ou presque en dessous de l'eau, mais tu vois les vagues, ça serait le subconscient. L'inconscient, c'est toutes les profondeurs de l'océan, soit un peu la densité et la profondeur du truc, et je pense que l'image n'est pas pas mauvaise du tout, parce que franchement, l'inconscient, certaines disaient, en certaines années, je me rappelle quand j'étudiais, on disait, ouais, on a 10% de conscience et 90% de conscience. Certains disaient au 80-20. Aujourd'hui, euh, honnêtement, avec euh, euh, l'hypnose qui, qui, qui commence à s'améliorer, s'affiner, se perfectionner, on s'aperçoit que l'inconscient représente probablement 99%, peut-être plus. C'est euh, incommensurable. Et le subconscient est donc quelque chose qui est beaucoup plus proche de la conscience, c'est vraiment là, c'est pas loin. Ah, je l'ai sur le, je sur le, la... je ne je, je sais plus. C'est ça le subconscient. Euh, parfois, c'est des stades de rêve. On peut être dans un stade subconscient entre deux. Mais le, le subconscient est un terme. Il y a les, selon qui va dire les choses, un psychiatre, un neuropsychiatre, un, un, un hypnothérapeute ou quelqu'un qui pr qui pratique la méditation, euh, qui euh, qui est capable de changer, de modifier les fréquences cérébrales et l'état vibratoire de son de sa conscience, de son esprit, de son état mental, euh, chaque fois qu'il va être capable de changer ça, pourra, chacun va le dire avec ses mots. Le subconscient, c'est vraiment, quand on commence à s'omnoler, j'allais dire, on est dans un subconscient déjà. D'ailleurs, on le voit. Euh, on est à la fois conscient et on commence à avoir des images on commence à avoir des trucs bizarres hein, qui arrivent. C'est quoi ça, ce flot d'informations Ça me concerne, c'est quoi Mais on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe. Hein, et, et ça, c'est le subconscient. C'est juste là, dans un état second de somnolence. Je veux dire. Voilà. Et le subconscient est très très proche. L'inconscient, c'est par définition, il faut un pont. Et le subconscient peut être un pont entre les deux dans certains cas, si on devient un peu conscient, l'hypnose, euh, un certain état de conscience modifié par la méditation, on peut, atteindre un, on peut établir un pont partiel entre le conscient et l'inconscient, et donc le subconscient aura son rôle à jouer de décodage de l'information, tant bien que mal, euh, mais c'est compliqué, pour ça, à ce niveau, c'est assez complexe. C'est pour ça que certains qui ont une structure mentale différente auront plus de facilité. Certains qui sont comme des autistes auront de grosses facilités parce que ils sont pas structurés de la même façon que nous. Mais euh, l'inconscient reste quand même un truc monstrueux au niveau taille et compréhension. Sans corps émotionnel, c'est un corps animé, une marionnette. Sans un corps émotionnel, c'est un portail organique pur et dur et certaine donc le vrai portail organique n'a ni corps et, euh, le vrai euh, portail organique euh, pur et dur c'est pas de corps émotionnel pas de fragments de lumière pas de partie divine euh, c'est une c'est de la de la viande animée avec une conscience analytique pure et une intelligence très sophistiquée. c'est le paradoxe c'est que quelque part on pourrait même croire qu'ils sont plus intelligents c'est le cas plus évolués que nous, mais ils n'ont aucune compassion, ils n'ont pas la capacité de se dépasser et paradoxalement, ils ont besoin de se nourrir euh, d'énergie émotionnelle, parce que sans corps émotionnel il ne peut pas exister vraiment, donc il a besoin de vampiriser les autres il utilise toutes les stratégies en, en conscience, analytique mais il n'a pas de conscience l'heure il est 10h32 bon j'avais dit 2h mais bon on va essayer un petit peu d'avancer encore un petit peu je pense que tu vas déjà rendre compte alors je vois hein, j'essaie de voir les questions Plus en inspirant ah oui bon, chacun explique la respiration je vais essayer d'en trouver encore une ou deux j'avance un petit peu parce que c'est vrai que autrement ceux qui ont écrit plus tard voilà essayer de voir un petit peu si je vois des, des questions. Alors. Eh ben, voilà, c'est bon, c'est au moins, vous avez chaté là, ce soir. C'est vrai que ça discute dur. Voilà, tiens, euh, les effets ne change rien, tu es top. Okay, ben c'est assez amusant. Alors, attention, ça va sauter. Ça y est, je l'ai vu arriver. Je vais, je vais remonter là. J'ai pas vu de questions. Ah, si, il y en a une là une là, je vois en diagonale. Ah. ok, allez, on va passer par là, donc nous sans mettre, Michel, alors, Michel, quand on a cru connaître et vivre le grand amour pendant peu plus de 13 ans et que tout s'est cassé la gueule, fausse idée de l'amour, ça existe vraiment ou bien à l'heure? Alors, alors, je Là, c'est vrai qu'on s'attaque à un sujet où les poètes, les philosophes se sont attaqués depuis des milliers d'années. L'amour, les sentiments, l'attachement. Parce que parfois, on confond tout ça. On confond hein, tous ces mécanismes. C'est compliqué. Euh, l'attachement, c'est pas de l'amour. Euh, le problème, c'est que euh, parfois, ça doit se passer de cette façon c'est difficile de dire à quelqu'un ouais mais moi sans cette personne je peux plus vivre et ouais mais parfois c'était prévu comme ça ah ouais mais euh... et du coup la personne ne peut plus vivre sans cette partie d'elle même qui lui manque comme une amputation parce que quand vous perdez l'être aimé c'est comme vécu comme une amputation comme perdre un enfant vous êtes amputé hein. et du coup euh, ben, je survivrai à ça et c'est compliqué, parce que justement, il y a plusieurs éléments. Il y a les sentiments, il y a l'émotionnel, et il y a l'attachement. Évidemment, certains vont me dire par la méditation, il faut apprendre à se détacher des choses, puisque de toute façon, ici-bas, on est destiné, peut-être ou pas, à tout perdre, y compris notre corps physique. Donc, quelque part, à un moment donné, si je tends vers une certaine ascension de l'esprit, je veux, à un moment donné, il faudra que je laisse derrière moi tout. Pas seulement mes biens matériels, mes richesses, mes villas, mes, mes yachts et compagnie. Je laisse mon corps physique, mon corps énergétique, mon corps émotionnel, mon personnage égoïste et compagnie. Je lâche tout. Si je veux ascensionner vers quelque chose, il me faudra vraiment laisser tout derrière moi. Alors du coup, l'amour physique de quelqu'un, l'amour émotionnel, l'attachement que j'avais vers cette personne, ça aussi je suis censé le lâcher, alors du coup ça c'est dans une vue de l'esprit la plus parfaite, il faudrait apprendre à aimer sans s'attacher, pas évident, parce que quelque part ici-bas on ne sait pas faire autrement que s'attacher aux personnes, des fois on s'attache aux personnes, même aux amis, hein, on s'attache à eux, c'est une autre forme d'amour et des fois on peut s'attacher à eux et ils décèdent et on a perdu quelque chose. Quelque chose qu'on a l'impression qu'on ne retrouvera jamais. On a l'impression que le lien est rompu. Alors, fausse idée de l'amour, je pense que oui. C'est dur de le dire comme ça. En fait, c'est... Euh, Lorsqu'on est en partenariat avec quelqu'un sur Terre, ça ne veut pas dire forcément que c'est pour toute la vie. Pour certains, c'est le cas mais euh, c'est vrai que quelque part tout quand ça passe par l'émotionnel les sentiments, le mental l'attachement et compagnie euh, on n'est plus vraiment dans le bon discernement on n'est plus vraiment objectif on est comme drogué c'est une forme d'addiction et du coup euh, comment accepter de perdre surtout qu'il y a parfois c'est plus que dans un sens toi tu aimes, l'autre t'aime plus peut rester plus tard un peu d'affection, de la tendresse, plus ce sentiment passionnel, ce lien qu'il y avait très puissant, et on l'accepte pas. C'est très douloureux ce genre de sentiment, c'est très difficile à vivre, ça peut mener au suicide parce que c'est une véritable amputation, parce qu'on ne sait pas le vivre, parce que le véritable amour, sur terre on le connaît pas. Tout ce qu'on connaît, c'est l'interprétation de signaux électrochimiques, de phéromones, de biologie, de mental et d'attachement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des atomes crochus. Ça ne veut pas dire qu'il y ait eu quelque chose. Ça veut dire que c'est une évolution. Ça devait se passer comme ça. Je le dis aujourd'hui à tout le monde et je me le dis à moi-même, je ne sais pas combien de fois. Ici, on n'a que l'illusion du contrôle. On n'a pas l le choix véritable. Quand j'entends on nous balance à tort et à travers, vous avez le libre-arbitre. Libre-arbitre Quelle liberté Liberté de quoi Dire, Je suis influencé des, par, de tous les côtés, par toutes mes croyances, tout mon mental, par le, tout le personnage, par mon éducation. Tout ça. Après, je fais un, un vrai choix en toute liberté Absolument pas. Donc là, on est à un sujet où que, comme je le disais au début, que bien de philosophes, bien des écrits, l'amour, les trucs, la déchéance, la, so la, la souffrance, euh, je, jamais je me frotterai à un sujet pareil, c'est énorme. Ça touche à la compassion, à l'amour véritable, et ça touche aussi à l'attachement. Donc, l'attachement, j'y reviens, c'est quelque chose qui est un emprisonnement c'est dur de le dire comme ça, mais certains préfèrent être emprisonnés avec quelqu'un qu'ils aiment plutôt que d'être libres seuls, mais c'est une idée c'est encore une idée du mental et certaines personnes préfèrent encore être seules pour toujours plutôt que de s'attacher à une personne et de souffrir le calvaire parce que ça se passe jamais vraiment dans l'idéal comme, comme on veut sujet que je ne pourrais pas exploiter, euh, même si j'ai passé à 30 000 lives, et surtout que je suis peut-être pas le mieux placé pour expérimenter. Il, faudrait une... il y a des mécanismes plus ésotériques, mais là, l'amour, c'est quelque chose qui est compliqué, parce que ça touche tous les domaines de tous nos corps, biologie, énergétique, parce que lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, on mélange nos énergies, on est peu à peu connecté à cette personne, obligatoirement, et du coup, évidemment, je vous l'ai dit, si on était capable de voir les connexions de nos corps, c'est absolument incroyable qu'il y ait des vampirisations d'un côté ou de l'autre, les relations sadomaso qui existent, et même d'amour, hein, je t'aime moi non plus, vous vous souvenez de la chanson de Gainsbourg, mais c'était... Ça exprime tout, quoi. C'est très, très complexe. Ce sont des sentiments euh, qui sont à la fois magnifiques et qui, qui font couler tellement d'hommes, qui en ont fait couler, et qui en ont coulé tellement. Pour moi, oui, c'est une fausse idée de l'amour parce que l'amour réel, réel, mais qu'on ne connaît pas sur Terre, je pense pas, ou très peu de personnes, l'amour véritable se passe d'attachement. Il n'a pas besoin d'emprisonner de, une personne théoriquement mais voilà nous sommes aussi des êtres de chair et de sang nous sommes des êtres énergétiques nous sommes des êtres émotionnels et voilà et du coup tout est embrouillé hum. alors, je ne sais pas si je réponds beaucoup mais c'est vrai que c'est une question un petit peu trop et puis trop trop complexe c'est c'est énorme alors D'accord. Alors, j'essaie de passer un petit peu, voir un petit peu. Je vais essayer de prendre une dernière question, si j'en vois une. Voilà, je passe un petit peu, si j'en vois une florent, Bonsoir. Euh, bonsoir, Clémis. J'espère que tu vas bien. Je viens de te voir. Euh, Alors, euh, t as, t as, t as, je, moi, je vois plus de questions. Ah si, il y en a une. Tiens, Magali. Que se passe-t-il quand, euh, en conscience, en respirant, on se connecte avec l'univers, le cosmos, afin, quand on se, quand on sert que d'autres êtres nous observent. Je vais essayer de, de synthétiser et de ressentir plus l'énergie de la question. On se connecte avec l'univers, le cosmos, enfin, quand on, on sent que d'autres êtres nous observent. Alors je vois, je vois ce que tu veux dire, et je vois. Tu n'as pas à t'occuper de ça, en fait. Ça c'est une. C'est des questions qu'on se pose souvent. C'est dire, je ne peux pas vivre ma vie si euh, les êtres qui sont de l'autre côté nous voient, nous observent. Comment je peux continuer à avoir une vie euh, même basique, quoi Parce que c'est vrai que c'est pas agréable d'être euh, comme observé ou surveillé, quoi. En ce qui te concerne, chaque personne. Euh, alors, on va essayer de le dire comme je À la limite, ça ne te concerne pas. Tu vas uniquement te centrer sur ce que tu es. C est, c est, tu dois vivre ta vie, ton incarnation, selon tes aspirations. J'aspire, hein Mes aspirations. Toujours. Tu ne vas pas te poser des questions sur le possible, peut-être que on m'observe, euh, je suis bizarre comment je vais être, peut-être qu'il y a quelqu'un avec moi, peut-être des entités, peut-être des membres de ma famille qui sont très passés, qui m'observent, etc. Je peux plus vivre, je suis bloqué parce que je fais pas bien les choses. Non, Allez, tout ça, tu vis ta vie, tu dois être, tu es un être incarné, tu dois être toi, donc tu te connectes parce que tu ne peux pas faire autrement à l'univers, tu inspires, tu prends l'inspiration de l'air, de l'énergie, et aussi l'inspiration divine de ton soi supérieur, de ta guidance à tous les niveaux, toi tu t'occupes de ça, c'est ton rôle à toi, tu vas pas commencer à te torturer la cervelle, ton mental dans tous les sens, avec les hypothétiques euh, observations ou une forme de sous-jacent paranoïa, qui pourrait se dire, ah ben, ça va me bloquer. De... Tu t'en occupes absolument pas de ça. Ce pas ton problème. Chaque euh, fréquence vibratoire a son rôle. Hein. Euh, et puis, euh, quand on est de l'autre côté, on n'a pas la même vision, on n'a pas le même jugement de valeur qu'on peut avoir sur les paroles, sur les gens. Pas du tout. Ça ne marche pas de la même façon. D'accord ouais, Je sais pas. Hein, si... C'est rigolo parce que je pense que tout le monde s'est plus ou moins posé la question à un certain moment. Dire là, je vais peut-être observé, Alors, du coup, ça crée une sorte de paranoïa. Au décès de mon père, j'ai ressenti ça très fort parce que je ressentais sa présence. Du coup, je me sentais. Alors, je le voyais pas parce que moi, je marche au ressenti et j'ai vu son image, mais seulement la nuit quand je suis dans un état de somnolence, j'avais des images de lui, triste la première nuit. Là assez compliqué, mais bon, et euh, mais je ne me sentais pas à l'aise, parce que il n'était pas à l'aise, je ressentais ce qu'il ressentait, ce malaise, ce chose, mais en fait, euh, après, vers bah, bah, un ailleurs, il n'est pas là à m'observer 24 heures sur 24, il a son rôle, sa vie, sa vie à mener, je vais dire, oui, il a son évolution à mener, à un moment donné, il est parti, il est plus là, et de temps en temps, on discute, dans, on se rejoint dans mes rêves. Je le vois, il est là, on fait des, des petites promenades, etc. Et euh, voilà, quoi. Il n'y a pas de jugement. Après, qu'il y ait des entités, des, des, des trucs bizarres, des êtres de la nature, etc. C'est pas notre problème, ça. Chacun doit vivre sa vie. Chacun doit vivre sa réalité. Et, euh, et voilà. Tout simplement. D'accord Enfin, je ne sais pas, hein et bon, je peux comprendre ça. Oula, belle coupure de courant encore. Vive l'onduleur. Alors voilà, je regarde, si je vois encore quelque chose. Je passe ça. Hein. Magali encore. Alors, pour nous sauver, pourquoi nos guides ne se matérialisent pas Ils ne peuvent pas se matérialiser. Bonjour, la coupure de courant. Ils ne peuvent pas se matérialiser, nos guides. Ils sont à un autre état. Ils sont dans une autre réalité. Ils sont pas très loin, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas euh, pour le processus. Il faut bien analyser ici. Il y a de courant encore. Il faut bien analyser ici que le processus d'incarnation pour arriver jusqu'ici est hyper compliqué, j'allais dire même presque désagréable. On perd, on s'amenuise, on se limite. Et c'est compliqué. Alors, les guides, ils sont pas là avec nous, hein, physiquement. Ils sont juste connectés par cette même connexion qui nous permet de nous connecter en même temps. Donc, ils ne peuvent pas se matérialiser ici. Alors, après, quand il y a des manifestations, c'est encore autre chose. Mais no notre guidant ne peut pas se matérialiser ça, parce que euh, ça demanderait une énergie incommensurable. Et en plus, je ne pense pas que ce soit possible dans un certain temps, il y a eu des écrits qui parlaient de la déchéance de certains anges qui décidaient de déchoir et de descendre sur Terre. Ils peuvent le faire. Ils vont donc tomber dans la limitation comme nous, Ils seront plus puissants, plus forts, plus avec des aptitudes incroyables. Mais en, en tout cas, en tout cas, euh, j'espère que ça coupe pas trop, hein, parce que j'ai des coupures, je sais pas où. Et... Euh, quand des anges ont décidé de déchoir et de descendre sur terre, ils deviennent presque des hommes plus puissants, plus forts, plus évolués, mais ils ne pourront pas remonter. Ils devront passer par un processus de mort physique. C'est compliqué. Si tu descends, tu ne peux pas remonter comme tu l'étais. Donc Leur but, en plus, n'est pas de descendre avec nous. Ils sont juste là pour guider et inspirer. Encore faut-il écouter. Hein. Voilà. Donc, je pense que j'ai expliqué largement. Hein. Alors je continue, puis je crois que n'est pas mauvais. Voilà si je vois un autre truc. Parce que là il est déjà 11h moins 10. Ah, ouais. Eh ben il y en a des trucs. Ah, j'ai plein de petites questions. Juste à la fin hein. 100 mètres. Mais pourtant c'est en faisant des erreurs que l'on devient meilleur. Alors pourquoi rien ne s'arrange quand quand il le faut Ça c'est amusant comme question parce que le paradoxe c'est que je vais être direct, c'est amusant de le dire comme ça, très caricatural, mais je vais le dire direct. On n'est pas là pour, pour être, on n'est pas en, au port de plaisance, là. on est là pour en chier des bulles. Non, je plus caricature. On n'est pas obligé d'en chier, on n'est pas obligé de, de souffrir. Mais comme euh, on n'est pas capable dans notre structure mentale d'aller au plus court de l'événement, de l'expérimentation, on n'est pas capable d'y aller, parce qu'on ne veut pas y aller directement, et qu'on n'écoute pas notre guidance, donc on va passer par plein de chemins, de, de, des tournées, et du coup, ben on va en chier plus longtemps, d'accord, le but c'est d'expérimenter, si je ne veux pas expérimenter, oui ok, ben je vais m'incarner sur un truc, je serai un portail organique, ou je sais pas quoi, et je serais milliardaire, je vais profiter à mort de cette vie, puis j'aurais rien expérimenté, j'aurais rien raffiné au niveau énergétique. Et donc, en fait, j'aurais vécu une vie super cool en tant qu'humain, mais en réalité, j'aurais rien évolué, j'aurais rien appris, et j'aurais pas évolué du tout. J'aurais plus qu'à recommencer un tour. Hein. Le paradoxe de tout ça, c'est que, c'est vrai que c'est difficile de le dire comme ça, mais les gens les plus évolués, c'est ceux qui sont le plus en contact avec la souffrance c'est pas cool dit comme ça parce que c'est le seul moyen de transmuter de raffiner la lumière d'évoluer ceux qui ne souffrent pas qui ne ressentent rien, n'évoluent pas qui dit qu'il évolue, à ce compte là si je veux une vie une vie parfaite que tout soit parfait pour moi ici évidemment, le petit moi, le personnel moi j'ai envie d'être cool tout ce que je veux, cool, facile mais pourquoi je suis descendu dans la matière Pourquoi je suis venu m'incarner Bon, je peux être emprisonné ici. J'ai peut-être été, peut été pris par des forces, des entités qui m'ont forcé à me réincarner. Attention, ça, c'est autre chose. Mais si je suis descendu dans la matière en connaissance de cause, c'est que je savais qu'il y aurait des épreuves. Autrement, autant rester là-haut. C'est cool, non si je suis capable d'être au-dessus de ce firmament, de cette grille, pourquoi je suis pas resté Resté puisque c'était cool. D'accord, comprenez le principe. Mais c'est évident quoi. Mais c'est vrai que le petit personnage n'apprécie pas du tout quoi. Non, moi je veux l'argent facile. Je veux pas me faire chier dans cette vie. Je veux pas souffrir. Je veux pas être malade. Je veux avoir tout ce que je veux et profiter. Bah, parfois, si c'est possible, pourquoi pas Moi, je suis le premier à râler hein, des fois. Hein. En ce moment, ce n'est pas toujours top, mais bon. Mais je veux dire, on n'est pas là pour ça. Il est possible qu'ici je sois là pour. Je suis un... dans la guidance, moi, au niveau énergétique, au niveau numérologique, je l'ai pas choisi. Ici en conscience, je l'ai choisi dans mon Je suis un triple 3, 3, trois, 3, 3, 3, trois, je l'avais déjà dit. Communication, corps âme, esprit. C'est ma guidance, c'est ce que c'est ma mission de vie, c'est ce que je suis censé faire. Et c'est ce que je fais. Donc, triple 3, communication. Communication, communication, communication. Ah bon Corps, âme, esprit. Je dois communiquer sur tous ces biais. Donc, je suis dans ma mission de vie. Bon, ok. Ben, je suis en train d'essayer d'exécuter ma mission de vie. Qui est plus dans ma guidance. Dans ma justesse. Il faut être juste. Hein non. Donc, ok. Donc chacun a sa mission, elle n'est pas toujours facile. Il y a des fois je suis un peu à l'envers. et puis finalement les idées arrivent quand même. C'est bon, ok, c'est que je suis bien dans mon dans mon canal, je suis bien dans mon truc, ok. Et euh, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident quoi de dire j'apprends de mes erreurs. Mais en es-tu sûr? Parce que souvent on croit j'ai appris, j'ai évolué, mais j'ai encore un problème qui arrive derrière. Je l'ai fait, j'ai fait des vidéos que j'ai laissées au cours de ma évolution. J'ai évolué, j'ai fait pas mal de trucs et chaque fois, à peine j'ai résolu un problème, qu'un autre apparaît. Oh, c'est pas possible. Laissez-moi tranquille un petit peu. Bon, ok, on va résoudre ce problème. Ah, ça y est, ouf, cool, j'ai réglé ça. Un autre arrive. Stop. Laisse-moi tranquille. Eh bien, non, parce que quelque part, ça doit se passer comme ça pour moi. Et puis, par moment il y a une accalmie. Ouf, profite. Il y a une pause. Et évidemment, si je suis venu là, c'est que j'avais quelque chose à faire. Voilà. Et du coup, euh, je pense que toi aussi, pour maintenant commencer à appréhender un petit peu toi aussi ton énergie, elle hein, s'en mettre comme on dit, pour avoir été capable de appréhender ton ta structure un petit peu, euh, qui est souffrante, qui est un petit peu euh, en dérive, une forme de solitude un petit peu pesante, une sorte de ouais, c'est une sorte d'impression de, de séparation hein, qui est douloureuse. Euh, tu as un chemin à faire, donc c'est à toi de d'aller de l'avant et de continuer. Mais de croire que tu sais tout de tes erreurs, crois-moi dans bien des cas. Je ne le dis pas pour jugement, parce que c'est exactement comme ça que je le vois. Dans le jugement de la vie, euh, parce que c'est vrai qu'on a tendance à juger notre propre existence, c'est le mental qui fait ça. Hein. Euh, il y a toute une structure qui fait que on croit qu'on a appris et qu'en fait c'est comme un, des doubles fonds au tiroir. On n'a pas vu ce qu'il y avait à voir. Il y a encore des choses à voir. J'ai appris, ouais ouais, j'ai compris. <coughs> Pardon. <coughs> j'ai appris. Je sais. Mais il y a un truc que j'ai pas vu encore et c'est pour ça que c'est encore là. Il y a un truc important que j'ai pas vu. C'est comme un tiroir à double fond. Ah oui, mais il y a un autre truc au niveau symbolique, au niveau, que j'ai pas vu. Ça ça m'a passé au-dessus je, je suis passé à côté. Ça y est, ouais, j'ai, j'ai transmuté le truc. Oh, je suis passé au travers de la crise. Génial. Et j'ai survécu. C'est pas beau. Et puis finalement, il y a une autre crise qui arrive, qui est pas similaire, mais quand même qui fait repenser. Merde. Encore. Va y avoir réglé ce truc. C'est pas aussi fort, mais quand même, il y a encore un. Donc, ça veut dire que j'ai un truc subtil que j'ai pas vu. Est-ce qu'on est prêt à vraiment changer, je veux dire Est-ce qu'on veut vraiment Ça, c'est une... C'est la question que tu devras te poser à toi. Chacun devra se la poser. Est-ce qu'on est prêt Moi, j'essaie. J'apprends. Je suis sur ce chemin. C'est pas évident. Tu vas trébucher. Tu vas te tromper. Tu vas revenir. Mais... Tu iras sur cette route. Est-ce que tu veux. Tu es prêt? Je pense que oui. Parce que tu es là. Tu es là. D'accord? Allez, je vais. Désolé, c'est vrai que le temps passe. J'ai dépassé un petit peu. Je vais vous dire bonsoir. Ça fait deux heures et demie. Je vous dis que je dépasserai à peine les deux heures. Je vais vous dire bonsoir. J'espère quand même que ça va aller. Euh, j'espère avoir été pas trop confus au début, parce que c'était très compliqué, et des fois, je suis plus ou moins net, bon, je suis comme je suis, hein, vous me connaissez maintenant, et euh, donc, euh, je vous dis probablement à la semaine prochaine, et voilà, et donc, bonne fin de soirée, il ne reste plus grand-chose, et je vous dis à samedi prochain, et bon dimanche. Bye bye, ciao, ciao.